0: Heute am Freitag gibt es eine äh, folgende Special-Folge. Äh, also, die folgt jetzt. Und äh, ich bin schon ganz aufgeregt, denn äh, ich habe einen Star. Ich hab, also, habe auf, ich habe also hab nicht nur einen meiner Lieblingskollegen und engen Freunde. Nein, es ist soweit. Den lässt man einmal alleine in den Urlaub. Und schon assoziiert man Roman Motzkus nicht mehr mit Zahlen, sondern mit Arschgeweih. Baby, Baby, schlaf mit mir. du braun, du Frauen. Danke für diesen guten Morgen. Oder... Das Glück liegt auf der Straße. Rein theoretisch könnte man auch sagen, äh, die nackten Friseusen, ihr wisst schon, was ich meine. Der ist nämlich mal eben kurz auf Mallorca in den Megapark gegangen. Wollte da nur so das ein oder andere Getränk konsumieren, war auch in Begleitung. Also der war sozusagen nicht in Begleitung, der war in Betreuung da. Also der, wir haben ihn an der Leine gehabt. Und Mickey Krause tritt endlich mal wieder auf und macht ein Video. Und wen sieht man da feiern, in der Menge stehen, groß wie ein Baum, Roman Motzkos. Und jetzt ist er da, aus dem Megapark, direkt hier. Roman Nein,
1: fast direkt aus dem Megapark, aber ich komme mir manchmal so vor, als wenn ich immer noch da bin. Ne? Hast du recht. Ja. Es waren übrigens die zehn nackten Frühsilden, wirklich äh, zu dem ja. Song.
0: Es war mir klar, da ist er abgegangen wie Schmitz Katze, als hätte er ein Zitteral in der Hosentasche. Müsst ihr euch mal angucken. Großartig. Findet ihr noch immer tatsächlich bei Mickey Krause auf dem Profil. <lacht> Würde auch nie wieder löschen. Aber jetzt haben wir eine Sache gemeinsam. Wir haben jetzt beide. Ein Video, wo man uns äh, sozusagen zu Mallorca-Musik sich bewegen sieht. Gut, ich stand auf der Bühne, du standst vor der Bühne, aber das ist jetzt, äh, ist jetzt sekundär. Wir sind jetzt, also jetzt dann, haben wir noch hab mehr wieder ja im Geiste.
1: Dann habe ich ja noch Ziele, ich kann ja noch auf die Bühne.
0: Das kriege ich hin. Ein Anruf bei äh, Kollege Ike Hüftgold, Ike Arschlo Hüftgold <lacht> und schon geht sie los, die Fahrt. Aber ähm, ja, großartige Songs übrigens, habe ich mich, äh, also ich wusste das gar nicht. Also jetzt nackte Friseusen hatte ich. Ähm, aber also der hat ja Titel, das ist ja unglaublich. Ach du Scheiße. Also das Album ist auch super. Wie Blei in den Regalen heißt das. Hm. Vom Mund in die Orgel heißt nächstes Album. Ein Wort sagt mehr als tausend Bilder auch super. <lacht> also unglaublich. War da nicht noch und, was
1: mit Fingern pro Mexiko?
0: Ja, das auch. Das auch. Das auch. Und ähm, er macht auch regelmäßig Alben, die heißen Duette. Also wir können da deine Bewerbung können wir rausschicken. <lacht> können wir
1: rausschicken. Das wird bestimmt ein Erfolg.
0: Ja, so. Äh, aber wir wollen ja nicht über Mickey Krause und... Ähm, Gute Besserung an dieser Stelle übrigens und gut, dass du sozusagen das Ruder medizinisch rumgerissen hast und den Kampf aufgenommen und vor allem gewonnen hast, weil ich finde den ja lustig. Also man muss das ja nicht mögen, man muss da ja auch nicht sieben Tage die Woche irgendwie im Ballermann einkehren, aber ich finde es halt tatsächlich witzig, oder?
1: Ja, das war genau die Assoziation, warum ich da hingegangen bin. Ich habe Micky Krause schon mal live gesehen in Berlin. Das ist natürlich ja, so ganz nett, wenn man mal den für eine Stunde irgendwo im Hofbauhaus oder so sieht. Aber was wirklich erstaunlich ist, wie der ähm, seine, seine seine Jünger, muss man ja schon fast haben ja. ähm, in, in, unter Kontrolle hat und wie er da ähm, auf in seiner Heimat, also in seiner Wahlheimat natürlich Mallorca, da ist er wirklich inzwischen der Kaiser. Also das ist nicht mehr mehr ein König, das ist der Kaiser und die liegen ihm alle zu Füßen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie er die da wirklich ähm, orchestriert und äh, was er da mit denen anstellen kann, mit den Menschen. Und ähm, wie viel Erfolg er da und auch hat und äh, wie lange eigentlich auch er schon, wenn du überlegst. Zehn nackte Friseusen war 1999. Äh, erzähl mir mal einen, außer vielleicht noch Icke, der äh, so lange und so erfolgreich da äh, neben Jürgen Drehs noch äh, auf Malle da Bestand hat.
0: Und der Witz ist, ich, ich sag nur einen Satz und bei ganz vielen kann man sofort mitsingen. Dieses Reiß die Hütte ab. Ich lese nur ja. Reiß die Hütte ab und ich habe sofort einen Ruhwurm. Aber... Ja. Er ist ja sozusagen der Vorreiter für äh, die Pille für den Mann. Ich glaube, ich muss ihn mal anschreiben. <lacht> äh, wir brauchen ja regelmäßig Intro-Musik. Wusstest du, dass er 2000 einen Song gemacht hat, Pillemann?
1: Ja, der hat Pillemann-Otze.
0: Nein, nur Pillemann. Ja, das ja, das können wir doch für uns benutzen. Pillemann, merkt doch kein Mensch. Ah, okay. äh, apropos Pillemann. Ähm, wir haben natürlich Sprachnachrichten noch und nöcher ja, und äh, das ändert sich ja, also. Pff, nicht nur, weil Roman da ist. Also wir können natürlich jetzt plauschen über das, was alles in den nächsten Monaten ansteht. Aber ähm, das Erste, was wir natürlich besprechen müssen, ist der offensichtliche Elefant, der mitten im Raum steht. Und damit meine ich nicht, ähm, oh, das würde sich jetzt anbieten, aber so gemeint bin ich nicht. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> sondern ähm, äh, wir haben äh, einen neuen Vertrag. Und äh, also Verträge, die, über, also ich glaub, die überbieten sich. Das ist so ein Wettbieten. Und äh, wir haben natürlich zu Minka Fitzpatrick und dem Rekordvertrag auch eine Frage.
2: Hallo Herr Schwengermann, hallo Herr Stiefelhagen, Mein Hier ist der Pound aus dem wunderschönen Mannheim. Und zwar hätte ich eine Frage bezüglich Minka Fitzpatrick, der hat jetzt einen neuen Vertrag bei den Sebas bekommen, vier Jahre 73,6 Millionen Dollar, wovon 36 Millionen garantiert sind. Meine Frage ist jetzt, ist er das Geld wert oder hätten die Sebas in andere Positionen investieren sollen mit dem Geld, was sie jetzt für ihn ausgeben? Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Podcastaufnahme. Weiter. war
0: Weiterhören. Ja, das machen wir. Also wir hören nicht, sondern wir reden erstmal, damit ihr hören könnt. Ähm, ich es mal so. Um es mit Mickey Krause zu zitieren. <lacht> sag mir wo und sag mir wann. Also sag mir wo und sag mir wann äh, die Pittsburgh Steelers für das Geld einen besseren Safety und besseren Playmaker in der Defense hätten finden können. Hat keine großen Investitionen am Anfang, also zumindest nicht... Äh, was die klassische Scouting-Abteilung angeht. Also der ist ja nun mal sozusagen dem zweiten Bildungsweg über äh, die, das Palmenparadies Miami äh, zu den Pittsburgh Steelers gekommen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns die Defense angucken, klar hast du vorne äh, mit Ward und Konsorten Rambazamba rum, aber hinten, also ich bin als wäre als Steelers-Fan froh und als Football-Fan bin ich froh, dass es so Spieler wie Minka Fitzpatrick gibt. Und der ist, glaube ich, aus Sicht der Steelers in der momentanen Situation mehr als jeden Dollar wert.
1: Das glaube ich auch. Und vor allen Dingen, ja, er ist ein, ein großer Vertrag, über 70 Millionen Dollar, aber die Garantiesumme ist doch im Verhältnis dazu dann doch wieder relativ überschaubar, wenn man 36 Millionen über die vier Jahre nimmt, dann ist das ähm, durchaus eine lohnende Investition, weil er ist ja auch ein Playmaker, wie du sagst. Er ist ein Ballhawk, der weiß ganz genau, wo der Ball hinkommt. Der hat sich in der Defense wirklich von Tag 1 zurechtgefunden. Er kam ja während der Saison damals im Trade äh, von Pittsburgh und ähm, den haben sie also wirklich gut integriert und der ist auch so hinten als, als ja, Abfangjäger, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, in, in entscheidenden Situationen gewesen. Also ich kann mich erinnern, in der vergangenen Saison war doch das ein oder andere Play, wo er da wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und wenn du dir jemanden anderes holst, also wenn du jemanden von, von extern sozusagen holen musst, ich meine, es war ja noch ein äh, gewisser Herr Matthew auf dem Markt, äh, den hätte man vielleicht vorher äh, kriegen können, ähm, aber da ist die Situation ja auch nicht äh, viel besser, wenn du es jetzt mal alles zusammenrechnest, weil der wird auch teuer sein und du weißt nicht mehr hundertprozentig, passt der in dein System. Fitzpatrick, guter Spieler, passt in dein System, pay him.
0: Und vor allem ist es, ist es ja ein Punkt, also du hast den gesehen in Alabama, ähm, wir haben ihn gesehen in Alabama, ähm, Großartig gespielt, wirklich großartig. In der ersten Runde mit dem elften Pick zu den Dolphins. So, nach einem Jahr bahnte sich schon das Drama an, ähm, was ich verstehen kann. Also ich habe ja, wie du weißt, habe ich ja jetzt ganz offiziell die Seiten gewechselt. Ähm, also von der wunderschönen Küste rein ins Mittelland. Und ähm, das, das hat auch genau ein solche Beruf, Gründe, denn Herz
1: schlägt da noch an der
0: Küste. Ja, das ist ja so, das, aber das, das darf ich dir nicht. Das ist wie in so einer Beziehung, weißt du? Also ich, ich habe mich jetzt zurückgezogen und warte, dass die Dolphins auf mich zukommen. Ähm, da, so, solche Momente waren es eigentlich. Also wenn du solche Spieler nicht wirklich pamperst und unter, äh, wirklich, ja, ich will nicht sagen, so unter deine Fittichen nimmst, so dass sie sich geborgen fühlen. Also wenn du aus Miami weg willst und in, nach, freiwillig nach Pittsburgh gehst, also allein schon geografisch, kulinarisch, Puh. So, das ist schon eine harte Nummer. Ein, nach einem Jahr war Schluss äh, bei den Dolphins und wenn wir da mal äh, gucken, also seitdem er bei den Pittsburgh Steelers ist, zweimal First Team All Pro, zweimal Pro Bowl, Puh, kann man mal eben so im Vorbeigehen machen. Und vor allem, was ja, ich geil finde, ist halt äh, wirklich ein, ein, ein harter Hund, der hält, auch mal die, der hält auch mal nicht nur die Schulter rein, sondern der, der knallt so rein, dass es wehtut. Ähm, viermal Forst Fumble und so weiter und so fort, aber vor allem auch Interceptions. Und das ist eben der Punkt, wenn du da hinten jemanden hast mit 1,85, der den Verkehr regelt, besser geht es eigentlich nicht. Und das Geld ist
1: er halt definitiv wert. Ja, vor allen Dingen es gibt ja nicht sehr viel auf seiner Position, die, die besser sind. Also muss man ja wirklich mal zusammenrechnen. Äh, für das, was er da alles anstellt, äh, kriegst du für das Geld ich glaube einen der besten Spieler. Es gibt natürlich ein paar gute Safeties, aber in dem Paket, dass die Safeties auch noch einen Ball fangen können, dass sie das Spiel lesen können, dass sie ein Emotional Leader sind, dass der Ansagen macht und in richtigen Zeitpunkt zum, den Turnover forciert bzw. selber noch kreiert. Das sind halt Kombinationen, die hast du auf Safety auch nicht so oft. Und mir fällt jetzt ehrlich gesagt keiner ein, der besser und billiger sein sollte.
0: Nee, definitiv nicht. Und die Steelers, wie gesagt, die stehen jetzt gut da. Also wir, ich bin, was diese Quarterback-Situation angeht, ähm, Kriege ich ja immer so von, von unserem jungen Kollegen, ähm, von Mike, regelmäßig verbal so sofort abwarten und tralala. Ich glaube tatsächlich, dieses, dieses Motivationsfenster, in das äh, man tatsächlich einen Native-Homeboy, der da wirklich komplett seine komplette Kindheit als Steelers-Fan verbracht hat, der in dieser ganzen Blue-Collar-Environment Geschichte aufgewachsen ist. Ich glaube, ganz ehrlich, mit Pickett, das war, das war ein ganz smarter Move. Ich glaube wirklich, das ist für, wenn du sagst, Big Ben-Nachfolger, nach diversen, ich sag mal so, Experimenten, wie man da nehmen könnte, von Rudolf bis hin zu sonst was, ich glaube wirklich, das kann als einziges wirklich gut funktionieren.
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen eine Sache, du musst äh, die Füße, die also die Fußspuren, die da ins Stadion getreten ja. wurden, die sind ja riesig. Also Big Ben ist ja nicht nur umsonst Big Ben, sondern der hat ja auch eine Big-Career gehabt. Also das muss man ja wirklich dazu sagen. Der hat äh, Rookie-Rekorde gebrochen ohne Ende. Der war jüngster Quarterback, der jemals einen Super Bowl als Starter gewonnen hat. Der war äh, über die Jahre hinweg immer da, wenn man ihn brauchte. Und auch er, ja, er hat auch ein paar Ups und Downs. Aber ähm, er ist halt ein, ein riesiger Quarterback für die Pittsburgh Steelers gewesen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der sich mit Pittsburgh 100% identifiziert, der dafür vorgesehen war, der direkt um die Ecke da gewohnt und, und gelebt hat und alles und aufgewachsen ist, dann hast du eine Möglichkeit. Und du hast Mason Rudolph, der, wo viele gesagt haben, na, wer weiß, ob der, der Nachfolger ist. Ja, der muss es im Moment gar nicht der Nachfolger sein. Aber er ist derjenige, der wahrscheinlich, äh, denke ich mal, einen Moment mehr Aufmerksamkeit bekommt von den Coaches als Starter, weil er einfach die Erfahrung hat und weil er auch schon das System kennt. Und der wird jetzt durch das Trainingscamp, durch äh, die Preseason Games und natürlich auch durch die, äh, vielleicht sogar Beginn der Saison, wird er äh, seinen, seinen Rivalen, seinen, seinen vielleicht auch Nachfolger, wie auch immer, äh, begleiten und wird ihn mentoren und äh, das wird eine ganz wichtige Situation sein. Und ich glaube auch, dass Mason Rudolph die ersten Zeit erstmal als Starter gilt, bis dann Kenny dann irgendwann Bis es gegen
0: Cleveland geht. Ja. Das könnte natürlich auch sein, ja. Bis mal als Garrett sagt, ach, da ist er wieder. Komm mal her, mein Kleiner, komm mal her. Ja, die sind
1: da inzwischen beste Freunde. Also Nein. Also Ich,
0: ich glaube, vieles aber, nein. Aber, also, aber nein, Sie haben sich
1: ausgesprochen nein. und ausgesöhnt. Also das muss man sagen. Also, sie, ja, mit äh, gekreuzten
0: Fingern und tralala. Also, na,
1: Garrett ist auf ihn zugegangen. Das fand ich eine große Geste. Muss ich ja, ich sagen. weiß, also, aber... Der ist, ich, äh, ich meine, du hast es selber gemacht. Du, wir kennen das doch selber. Ja, man muss nicht mit jedem besser sein. Ich habe es selber
0: gemacht. Ich habe niemanden, mit, also ich hab niemanden Nein, mit, mit dem Helm
1: geschlagen. Du hast immer nur mit der Faust geschlagen gegen den Helm und deswegen hast du dir die Hand dreimal gebrochen. Äh, das ist gar aber,
0: nicht wahr. Ich glaube das nicht, was der alte Mann da Aber
1: es ist, halt, es ist halt wirklich so, du hast ja Leute auf dem, auf dem Footballfeld, äh, mit denen versteht man sich, auch wenn man gegeneinander spielt. Mit manchen versteht man sich nicht, dann haust du dir nochmal ein bisschen mehr auf den Kopf. Aber am Ende des Tages zollt man sich auch danach Respekt. Also man muss nicht jeden mögen, man, man sollte aber jeden respektieren, mit dem man da auf dem Feld äh, die Klingen kreuzt. Deshalb ähm, Und ich fand das eine große Geste, muss ich ehrlich sagen. Miles Garrett ist wirklich offiziell zum Mason Rudolph gegangen, hat ihn angesprochen, hat ihm die Hand gereicht und die haben beide die Hände geschüttelt und äh, die, wie gesagt, die werden sich nicht mehr die besten Freunde werden, aber sie respektieren sich inzwischen und das ist eine gute Art.
0: Und wenn wir schon in Cleveland sind, dann bleiben wir auch gleich in Cleveland. Ähm, es geht, also wir, wir machen ja jede Woche hier eigentlich Richterin Barbara Salisch. Ähm, es geht ja die ganze Zeit heiter weiter. Ähm, und zwar äh, Deshaun Watson ist jetzt plötzlich, also schon äh, Bill Cosby, Watson und so weiter und so fort. Ähm, 26 Anklagen, 24 Anklagen, 28, also das variiert jede Woche gefühlt. Und ähm, jetzt ist tatsächlich Deshaun Watson im Trainingscamp vor die Kamera getreten. Und Du hast es gerade gesagt. Also, Miles Garrett geht hin und sagt: Digga, lass mal reden, alles gut, sind wir wieder Freunde, tut mir leid, bin ich, ne, so, ehrlich gemeinte und aufrichtige Entschuldigung. Sieht anders aus. Also, Deshaun Watson, das war eher so Slalomkurs mit sehr quietschenden Reifen. Die Kurve hat er zwar nie gekriegt, er hat immer halb das Kiesbett mitgenommen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wenn du so unter Druck stehst und investigativ wirklich hardcore ermittelt wird gegen dich. Und die ganze Welt zuguckt, dann stellst du dich doch noch nicht hin und sagst, ja, war alles gar nicht so schlimm und hier und da und tut mir leid, aber nee, tut mir leid, also ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was mit diesem jungen Mann los ist.
1: Na, ja, vielleicht denkt er wirklich, er hat nichts falsch gemacht. Das, das kann ja durchaus sein. Das ist ja, ähm, ich habe den ein oder anderen ähm, Spieler mal kennengelernt, der wirklich aus seiner Highschoolzeit schon ähm, eigentlich in einer anderen Welt gelebt hat. Also wenn du in der Highschool schon ein Superstar bist, ja, dann, dann bist du der kommende College-Star. Dann bist du im College, wirst hoch, äh, ja, hast viele, viele Offers und suchst dir eins der Top-Colleges aus. Da wirst du dann quasi über den Campus getragen, äh, kommt noch einer mit und wischt dir den Hintern ab, äh, jedes Mal, wenn du irgendwo hingehst. Und dann kommst du zu den Profis als äh, Heilsbringer und äh, die Leute leben wirklich teilweise in einer anderen Welt. Vielleicht ist das wirklich so, dass er eine andere Wahrnehmung darüber hat, dass er sagt, ich habe nichts Unrechtes getan aus seinem Empfinden und ähm, ich möchte hier auch keine, keine Lanze brechen oder sonst irgendwas, weil das könnte wehtun. Es äh, wäre auf jeden Fall eine, eine Variante, dass man vielen Leuten, ich denke mal, vielleicht ein bisschen Unrecht tut, ja, dass man da sagt, äh, der Typ hat einfach eine andere Wahrnehmung, der, der, äh, dem, dem ist ein anderes Leben vorgegeben worden der hat immer nur das, das, das Einfache gehabt. Das war bei Deshaun Watson jetzt nicht so, weil der kommt ja aus äh, sehr einfachen Verhältnissen. Und ähm, da ist vielleicht dann auch eine Situation entstanden, wo Leute dann mit aufspringen und sagen, ey, der hat mich auch äh, angemacht. Naja, vielleicht hat er sie angemacht. Vielleicht verbal, vielleicht auch körperlich. Es war ja nie jemand dabei, wirklich. Ja, also das ist ja das Problem. Du hast immer Aussage gegen Aussage. Da steht ja nicht noch fünf Leute drumherum und gucken zu, ob das jetzt so war, wie es da passiert ist. Und dass sich dann viele Leute, auf einmal, also viele Damen auf einmal zusammenfinden und sagen, ja, das hat er bei mir auch gemacht. Wer weiß, was da wirklich alles war. Also das werden wir in, in der großen Aufklärung wahrscheinlich nie mitbekommen. Und äh, dass deswegen auch der, der erste, sagen wir mal, Freispruch in, in Anführungszeichen, der für ihn gekommen ist, damit er überhaupt zurückkommen kann. Äh, das, da gibt es halt immer nur Aussage gegen Aussage. Und nur weil viele Leute was sagen, heißt das ja nicht, dass es das richtig ist.
0: Finde find ich gut, dass du es dass so halt auch sagst. Es heißt ja nun mal äh, ne, im, im Zweifel für den Angeklagten. Äh, Angeklagten und es ist ja auch wirklich so. Also ähm, man darf ja immer noch die Frage in den Raum stellen. Ich finde halt nur, dass die Texten da plötzlich mit drin hängen mit äh, Zetteln, die sie ihm gegeben haben. Ja, lass sie mal schön unterschreiben. Dann kannst du da, halt, dann bist du also so. Ich weiß ja nicht. Also ich bin vielleicht liegt es auch daran, ich bin so ein bisschen oder ich war schon immer so ein bisschen, wie du weißt, Baker Mayfield Fan. Ich mag diese Einstellung. Ich mag diese dieses Damals schon bei Building the Browns kommt da mit, mit diesem gemieteten Wohnmobil für alle an und sagt so, das ist jetzt der Quarterback-Room und kümmert sich und bringt Getränke mit und macht und tut. Fand ich sympathisch. So, ähm, die haben lange gebraucht, einen Quarterback zu finden, der für sie funktioniert und so weiter und so fort. Und dann hat wirklich der junge Mann funktioniert und dann haben wir die Situation… Es ist nur meine Mutter, aber ich gehe nicht ran. Diesmal ist nichts Ernstes da draußen. Ich weiß, ihr seid immer fest davon überzeugt. Ich, meine Mutter wollte nur anrufen, wenn sie wieder zu Hause ist. Aber dann war sie wieder eine Runde Butschern, weil sie müsste eigentlich schon lange zu Hause gewesen sein. Eigentlich schon vor Stunden, aber so ist ja halt, die Mutti. Ähm, und wir sind ja an diesem Punkt gekommen, dass man auch einfach mal die Sache hinterfragen muss. Also ist dieser Move von, von den Cleveland Browns, ist der smart? Du bist ja der Meister der Statistiken. Und Zahlen lügen ja bekanntermaßen nicht. Mit Trubisky ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt die sportliche mhm. Speerspitze der NFL. 29 Siege, 21 Niederlagen. Deshaun Watson, 28 Siege, 26 Niederlagen. Also ist jetzt Deshaun Watson wirklich die Rettung für Cleveland, ja oder nein? Also ich kann dir die Frage nicht beantworten.
1: Ich kann sie dir auch nicht beantworten. Und ich verstehe auch nicht, wie du einen relativ guten, funktionierenden Quarterback so demontieren kannst. Und da rede ich jetzt auch von Baker Mayfield. Er hat in der ersten Saison unter Kevin Stefanski wirklich super gespielt, hat seine, sein Team auch über, über Schmerzen hinweg ähm, in die Playoffs geführt, hat ein, ein wirklich vernünftiges offense gehabt, hat natürlich ein sehr, sehr gutes Laufspiel gehabt, hatte zwei, drei richtig gute Receiver in Thailand und so weiter. Also das hat funktioniert. Letztes Jahr hat es nicht so funktioniert, da gab es dann auch eher immer noch ein bisschen Verletzungsprobleme wieder. Aber war, ich habe keine Notwendigkeit gesehen, dass er jetzt durch einen Quarterback, ähm, der sehr, sehr sportlich ambitionierte Ziele hat, aber durchaus einen ramponierten Ruf und dazu noch nicht bewiesen hat, dass er alles gewinnen kann, äh, ja. ersetzt werden soll. Und, und überlege äh, ich mir, die, okay,
0: die Summe ist utopisch.
1: Ja, Watson hat natürlich das Problem gehabt, dass er in Houston quasi ohne Offensive gespielt hat. Also das war ja äh, noch mehr Drehtür als bei Seattle oder auch bei Cleveland. Ähm, also da war, da waren ja, das war ja freiwilliges Hinschmeißen, äh, was sie gemacht haben. Und äh, die haben ja eigentlich eher nur den Lookout-Block gespielt, also Lookout-Quarterback-Here it comes. Äh, das sind also wirklich Situationen, wo, wo Watson seine, seine sportlichen Fähigkeiten schon gezeigt hat, durch äh, Weglaufen, durch äh, Scramblen, durch aus dem Lauf werfen, selber laufen und so weiter. Also der ist ein guter Quarterback. Aber er hat nicht bewiesen, dass er äh, ein Team so weit führen kann, durch die Playoffs durch, bis in den Super Bowl. Und äh, Cleveland hatte ja mit Mayfield sogar schon jemanden, der Pittsburgh geschlagen hat. Ich meine, lass ihn doch mal noch ja. weitermachen. Der ist ja auch noch jung. Also, ich verstehe es nicht. Ich habe es auch, und das vor allem auch das genau Geld dafür Jetzt. auszugeben, verstehe ich auch nicht. Du verbaust dir damit auch die Zukunft.
0: Und das ist eben der Punkt. Wir alle, du hast es gerade gesagt, wir müssen abwarten, was da jetzt bei Watson ist. Es sind es 24 Frauen, die sich einfach mal überlegt haben, auch wenn einer das sagt, dann bei mir war das ähnlich so. Das kann die eine Intention sein. Die andere Intention sein kann sein, dass es tatsächlich der Fall war. Wenn es der Fall war, wird er gesperrt. Wenn er gesperrt wird, holler die Waldfee. Also wir denken mal zurück. Also Ridley hat mal ein bisschen Sportwetten gemacht, der Atlanta Receiver, und wurde gesperrt. Und zwar ziemlich lange. Wenn wir das jetzt im Verhältnis sehen würden, ja, ja, klar. Also Cleveland hat es noch relativ schlau gemacht. Im ersten Jahr gibt es noch nicht die volle Summe, da gibt es nur ein bisschen in Anführungsstrichen Bruchteile von der Garantiesumme. Aber ab Jahr zwei zählt er, läuft der Taxameter voll. Und äh, wenn der jetzt rein theoretisch lass den mal tatsächlich für anderthalb Jahre oder whatever, wird ein Exempel statuiert, ähm, dann wird es richtig teuer. Und du sagst es gerade, wenn der sich jetzt sportlich nie erholt oder gegebenenfalls verletzt, so, dann hast du halt die volle Summe auf der Uhr stehen. Und äh, dann hast du einen Baker Mayfield, der jetzt doch nicht mal an den OTAs teilnehmen darf. Also ihm wurde gesagt, er darf zu Hause bleiben. Ähm, es ist absolut abstrus. Die Carolina Panthers sind angeblich diejenigen, die, äh, ja, wie soll man das sagen, äh, am heißesten auf Baker Mayfield sind. Äh, gut, die haben Sam Darnold und, 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 und. Ähm, aber irgendwo muss doch Baker Mayfield unterkommen. Also gucken wir uns mal an, wer da alles so starting quarterback ist. Da muss da mal irgendeiner, muss doch mal sagen, komm, machen wir heute mal.
1: Der wird doch was bekommen. Aber das ist ein Moment, wirklich diese Sicherheitsbremse die, ähm, die äh, Cleveland Browns eingebaut haben. Also natürlich könnten sie ihn sofort entlassen, dann wäre er auf dem freien Markt und könnte sich was Neues suchen. Das machen die natürlich nicht von sich aus, weil nee, sie 19 wissen ja selber noch nicht genau was. Ja, die wissen ja auch selber auch noch nicht genau, was mit Watson los ist. Ähm, ich habe gerade noch mal probiert, ein bisschen parallel nachzuschauen, wenn Deshaun Watson seinen Vertrag bei den Browns hat, im ersten Jahr sind das eine Dollar. Das Risiko gehen die ein, denn wenn er gesperrt wird, wird er jetzt innerhalb dieses ersten Jahres gesperrt und dann, dann lösen sie den Vertrag einfach auf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der unkündbar ist. Dann haben sie ein bisschen, bisschen Cap-Hit äh, mit reingeballert, okay, 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 aber das Risiko ist relativ gering für sie, für das Geld, was sie jetzt da genommen haben. Äh, teuer wird es erst, wenn er wirklich spielt. Wenn er nämlich dieses Jahr spielt, dann kostet er rund 10 Millionen Dollar mit allem Drum und Dran. Äh, könnte er dieses Jahr auf 46 Millionen Dollar kommen mit Bonus und so weiter? Aber richtig, richtig viel wird es dann erst äh, in, im nächsten Jahr. Und ähm, bis dahin gibt es auf jeden Fall eine Entscheidung. Wir wissen alle, wie äh, das Rechtssystem in den USA ist, ist noch, sagen wir mal, schlimmer oder noch unvorhersehbarer als bei uns. Äh, man sagt ja immer vor, ähm, auf, äh, vor Gericht und auf Gott, nein, vor Gott und vor, auf Gericht, nein, wie auch immer, auf See und vor Gott sind wir. Ähm, in Gottes Hand, so rum, jetzt sage ich jetzt. Vor Gericht und auf der See sind wir in Gottes Hand. So, jetzt habe ich es richtig.
0: Heidewitzka, er macht heute den Intellektuellen. Ich äh, zitiere ja. es anders. Recht haben und Recht bekommen ist nicht immer dieselbe Sache. Aber ja. es ist ja, du hast ja völlig recht. Wir wissen ja nicht, und diese Angst hätte ich natürlich als Cleveland Browns Fan. Ich würde auch da wirklich, wenn ich Hardcore-Fan, Dauerkartenbesitzer seit 35, 12, 100 Jahren, ich würde also ich würde wirklich mal dem General Manager eine E-Mail schreiben und sagen nochmal, sag Diggi, ähm, haben wir die Scheiße mit Mr. Jackson nicht hinter uns und die Talsohle, wollten wir nicht endlich mal wieder nach oben, es hat auch funktioniert, was ist hier los? Du wirst dann natürlich keine Antwort bekommen, weil irgendwas werden die sich ja schon gedacht haben. Obwohl, also es gibt ja auch, das kennen wir alle in der Geschichte der NFL, denken wir nur mal an diesen berühmten Herschel-Walker-Trade, ähm, es gibt ja Momente, da, da hast du das Gefühl, das denkt keiner nach.
1: Ja, das sind ja immer wieder so eine Sachen, die immer mehr kommen. Und wenn ich jetzt sehe, dass äh, natürlich äh, so die Varianten mit den Quarterbacks immer die teuren sind, das ist klar. Äh, aber die Runningbacks waren es früher mal, wie du sagst, Herschel Walker oder damals Icky Woods, äh nicht Icky Woods, äh, wie heißt er denn, äh, der in New Orleans äh, so aufgenommen Ricky wurde? Ricky Williams. Ja, äh, yeah, Ricky Williams, siehst du, war gar nicht so weit weg der Name. Ähm, ja, also der, das sind immer Wah Wahnsinnstaten, die da passieren. Ich finde auch, dass diese Variante, die jetzt hier ist, ich meine, sie haben ja, das Problem, sie haben Deshaun Watson als zukünftigen Starter geholt, sie haben aber auch noch, okay, äh, äh, natürlich haben sie auch weiterhin ihren äh, Baker Mayfield und sie haben dann sogar noch ihre eigentliche Ersatzversicherung sozusagen, die sie noch hatten, ihre Lebensversicherung abgegeben, weil Case Keenum ist äh, inzwischen zu den Buffalo Bills gegangen. Das heißt, du bist blank eigentlich auf der Quarterback-Position. Du hast doch Jacoby Brissett
0: geholt, aber der ist jetzt ja, auch nicht der Heilsbringer.
1: Wollte gerade sagen, das ist aber auch einer, der nicht eine ganze Saison durchhält wahrscheinlich <lacht> und vor allen Dingen nicht unbedingt der Starter sein soll. Also du bist eigentlich schon ziemlich blank, wenn du überlegst, du hast drei Quarterbacks, den einen willst du nicht, der andere kann vielleicht nicht und der dritte humpelt übers Feld. Also bin ich jetzt nicht so gespannt. So, wir können, äh, wir,
0: die, wir können die Randsaison jetzt starten. Diese Beschreibung wird nichts mehr toppen. Der eine kann <lacht> Der eine darf nicht, der andere kann vielleicht nicht und der dritte humpelt übers Feld. Das ist eigentlich die Beschreibung, äh, die Rann-Kartine, nachdem wir beide zum Essen wollten. Alle anderen, ja. Also der eine kann nicht mehr, der andere will nicht mehr und der andere humpelt, weil äh, es gibt ja nicht so viel zu essen, da müssen wir uns ja durchsetzen. Genau. wo ähm, durchsetzen, äh, wir haben in den letzten Wochen immer wieder äh, drüber gesprochen und auch äh, gelesen, äh, also in Washington brennt ja nicht nur der Baum, sondern da brennt das ganze Stadion. Die Washington Commanders, aka formerly known as, das ist wie bei Prince Football damals, der hat ja ja. auch zigmal den Namen gewechselt. Das Washington Football Team, aka the Washington Redskins. So lange geht dieses ganze Prozedere um Owner Snyder schon. Ähm, angeblich unethisch, unmoralisches Verhalten, ähm, Nötigung von, von Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt sollte ja tatsächlich am 22. Juni, deswegen äh, würden wir ja eigentlich heute drüber sprechen, das Hearing stattfinden, das Congressional Hearing. Aber, shame, der dabei Böses denkt und bei der letzten Folge gesagt hat, der geht doch da eh nicht hin. Richtig, Kollege Snyder ist krank. Der hat gesagt, ich kann nicht, tut mir unendlich Leid an diesem Hearing, kann ich nicht teilnehmen. Ich habe den Bericht auch immer noch nicht geschickt. Also irgendwie in Washington, ganz ehrlich Roman, das geht mir langsam, geht mir das richtig auf den p -ness. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Also ich verstehe es auch nicht, weil heutzutage gerade in Sachen Videokonferenz, also offizielle Begründung ist, er ist nicht im Land. Er ist äh, im Auftrag der Commanders irgendwo in, im Ausland unterwegs. Das soll wohl die aus, angebliche Ausrede sein. Äh, heutzutage kann jeder per Video irgendwo zugeschaltet werden. Also das ist selbst äh, äh, Roger Goodell soll ja auch per Video nur zugeschaltet werden. Also... Sollte heutzutage Standard sein in der digitalen Welt, das sei denn, die USA sind auch Neuland in Sachen US-Internet. Also, das kann natürlich auch sein, dass dann nicht überall in Washington die Internetleitung so konstant ist, dass man da auch per Video das machen könnte. Weiß hm. ich nicht. Aber es geht ja, es geht ja, also der, der Fisch stinkt ja vom Kopf her. Also, das ist ja eine ganze Menge, was da insgesamt ist. Erinnere dich an, an Gruden, ja. das ist auch. Aus Washington quasi äh, geleakt worden. Diese E-Mails, die ihm da zum Verhängnis wurden, dass er bei den Raiders äh, zurücktreten musste oder wollte oder wie auch immer. Äh, dann hast du angebliche Cheerleader, die an Sponsoren-Events, an äh, sponsoren weitergegeben wurden, also oder, oder ja, be beschäftige dich mal mit dem Herrn, ähm, irgendwelche Touren, die da gemacht wurden, äh, Mitarbeiter wurden drangsaliert und äh, ja, auch belästigt und ähnliches, also das ist so dieses klassische Beispiel äh, des, des alten weißen Mannes, wobei so alt sieht er eigentlich gar nicht aus, wenn man seine Bilder da sieht, aber ähm, dieses, äh, ich bin in einer Position, ich kann mir alles erlauben, ich bin Gott. Und äh, das wird jetzt gezeigt werden, es gibt nur einen Gott und der sitzt nicht auf dem Chefsessel von den Washington Commanders.
0: Und das ist, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen und du bist ja auch äh, nicht erst zwölf und äh, guckst dir ja das erste Mal Nachrichten an. Also wenn so ein Untersuchungsausschuss in den USA tagt, dann ist das nicht wie in Deutschland so, mh, ja, nee, oh ja, ich komme mal nächste Woche. Sondern das ist halt schon echt mit Druck und ganz, ganz tiefgehender Recherche. Und der hm. Punkt ist ja der, wenn wir, du hast es gerade gesagt, Gruden haben und wir haben ein paar E-Mails die aus Hunderttausenden von hin und her geschickten Daten äh, rausgefiltert wurden, wo Gruden dann mehr oder minder wirklich äh, ja, konsequent, auch zu Recht, aber halt wirklich mit voller Konsequenz da irgendwie vor, vor, vor die medialen Karren gespannt wurde, ähm, kann mir doch bis heute keiner erzählen. Wenn das im E-Mail-Verkehr der Washington Commanders, damals noch Washington Redskins, stattgefunden hat, da wird ja doch einer darauf geantwortet haben. Also Mr. Snyder, warum? Du willst mir noch nicht erzählen, dass der Snyder geschrieben hat, ah ja, nee, das kannst du so nicht sagen, sei mal ein bisschen toleranter und ein bisschen traller. Also ich verstehe bis heute nicht, dass nichts, nichts anderes außer diesen E-Mails von Gluten rausgekommen ist. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das wird schon noch ein bisschen zurückgehalten. Also das, das ist klar. Die verschießen noch nicht ihre, ihre, ihre Munition öffentlich, bevor sie den Snyder am Pranger haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, dass vor gar nicht allzu langer Zeit, bevor... Der gute Herr Kahn, äh, Shahid Khan, äh, die Jacksonville Jaggers übernommen hat, da war auch ein anderer Owner, der musste seine ja. Sachen auch abgeben. Ne? Ähm, ich suche gerade nach dem Namen, er fällt mir nicht mehr ein. Ich bin vielleicht auch noch ein bisschen vergesslich geworden jetzt im Alter. Ähm, aber jedenfalls gibt es halt äh, Situationen, wo du sagst, das könnte vielleicht noch viel, viel mehr Mist ausgekippt werden über ihn, also über den Herrn Snyder, wenn nämlich genau diese Sachen dann auch noch ans Tageslicht kommen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die, die Mails, die jetzt Gruden zum Verhängnis geworden sind, initiiert sind, ja natürlich aus einer anderen Ecke. Ja, er wurde mit seinen Aussagen jetzt nicht gerade unbedingt, äh, hat er sich nicht unbedingt gerade mit rumbekleckert, aber die sind ihm ja quasi in den Mund gelegt worden oder beziehungsweise sind ihm ja dann, äh, ich, ich würde mich als Coach oder als Fernsehanalyst der ja niemals so weit aus dem Fenster lehnen. Es sei
0: legen. denn, du, du, antwort, du, du kommunizierst du antwortest mit auf jemandem jemanden, auf, auf den selben Ebene.
1: Genau, den du kennst und wo du denkst, dass es nicht äh, rauskommt. Weil was anderes würdest du da in so einer Situation, vor allem schriftlich, also ich meine, ja. man kann ja mündlich eine ganze Menge machen, aber schriftlich die Sachen so zu machen, also dann muss man schon ziemlich gutes Verhältnis untereinander haben beziehungsweise entweder sehr zutraulich sein und sehr naiv oder äh, denken, das passiert sowieso nichts.
0: Wayne Weaver. Ah, ja, ja,
1: ja, ja. Hm.
0: Wayne Weaver.
1: Das war, war der vorige ein, Besitzer, äh, ne?
0: War ein Schuhmagnat. Mhm. Wenn ihr euch jetzt sagt, hä Schuhmagnat, ja, also sozusagen El Bandi nur mit Geld.
1: <lacht> er war ja kein ja. Schuhverkäufer, er war der Mann. er wird ja
0: als Schuhverkäufer mal angefangen haben. Ja, oder? Ja, <lacht> Schuh Carnival und Nine West gehört ihm. Okay. Wollte ich noch mal, ich wollte nur mal so unnützes wissen. Also so. Du hast ja völlig recht. Also die Historie der Skandale in der NFL ist lang. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, äh, Pille für Mann, das Buch. Es gab ja mal von den Minnesota Vikings so ein Partyboot. Nett formuliert. Äh, einmal Bücken, 50 Mücken, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das war jetzt auch nicht unbedingt äh, besonders koscher, was die da abgeliefert haben. Aber das ist halt der Punkt. Die, 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 die Liste da ist unwahrscheinlich lang. Ja. Ähm, jede Generation hat immer so, ich glaube, einen Besitzer, der meint, er müsste mal komplett über die Stränge schlagen. Und ich glaube auch, und das ist jetzt einfach mal so meine persönliche Meinung, die, die geben sich da alle nicht viel. Also das sind jetzt ja. alle, die sind jetzt alle nicht unbedingt Vorreiter der Gleichberechtigkeitsbewegung oder der Freundlichkeitsbewegung oder stehen auf der Straße und sagen, ey Freunde, lass uns mal die Welt verbessern, sondern ich meine, die sind alle Megadäre geworden, weil sie ich sage mal so, vielleicht einen Killerinstinkt haben, was das Finanzielle angeht. Und wenn du das bist, dann ja, dann hast du, denkst du, genau wie du sagst, Roman, dann denkst du natürlich, du kannst die Welt regieren und du machst alles richtig.
1: Ja, Machen das dann viele ja. Dinge
0: falsch, aber ich hoffe wirklich, es kommt wenigstens so raus, dass Snyder dafür auch die Konsequenz tragen muss. Denn ja. wenn du Mitarbeiterinnen offensichtlich so behandelst, wie er sie behandelt hat, das macht man nicht.
1: Es ja. ist ja natürlich noch eine Geschichte, die USA haben ja auch eine gewisse Historie bei solchen Verhältnissen, sage ich mal, wie... Großgrundbesitzer oder halt auch äh, reiche Menschen, die denen alles so zufliegt. Äh, einige von denen sind ja Selfmade-Milliardäre, äh, muss man sagen. Andere sind in der Familie groß geworden, sind anders äh, vielleicht auch ähm, sozialisiert worden. Ne? Sie sind anders äh, erzogen worden. Wenn du da jemanden hast, der durch äh, Ellbogentaktik äh, zu seinem Geld kam und immer wieder durch durch Verkäufe und Aufkäufe und Ähnliches dann quasi sein, sein Imperium aufgebaut hat, dann hat er eine ganz andere Denke als jemand, der, sagen wir mal, in der zweiten, dritten, vierten Generation wie Familie Helles oder Familie Hunt zum Beispiel mit Geld schon quasi im Umfeld groß geworden ist und dann anders aufgezogen wurde. Also das sind bestimmt andere Verhältnisse. Aber der Großteil, da gebe ich dir vollkommen recht, wird einfach, wenn man jetzt mal so eine Kleinstadt in den USA sieht, da sitzt ein Milliardär auf seiner riesen Farm und riesen Villa, der, der weiß doch, was der Sheriff macht, dass der Sheriff ihn nicht anpinkelt. Und das, dann denken sich dann viele Leute, das kann ich im Businessleben auch so machen. Und das kann ich in der NFL mit meinen Mitarbeitern, die ich bezahle, auch machen. Ja, Und das geht inzwischen halt nicht mehr.
0: Aber, und das ist der Punkt, wir müssen eine Lanze brechen. Und diese Lanze breche ich hier sehr deutlich und sehr, 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 sehr laut. Ähm, ich habe dich angerufen, ähm, als ich mit Mr. Hunt auf dieser Golfkarre saß. Ja, der war für mich tatsächlich die extrem positive Ausnahme. Ich will jetzt kein Charakterprofil erstellen oder sagen, ja, der ist bestimmt total fehlerfrei. Aber was, was ich ganz toll fand, und das hat er halt nicht gemacht, weil wir dabei waren oder Kameras oder was auch immer, äh, auch, auch als die Kamera aus war, der, der hat jeden seiner Mitarbeiter, also wir sind da raus und dann standen halt unten ne, zwei Damen und haben äh, den Fahrstuhl irgendwie kontrolliert. Und er fragt, wie geht es den Kindern? Und er wusste, wie die Kinder heißen. Und das wusste der bei jedem Mitarbeiter. Und der war total nett. Und ähm, wenn ich das natürlich jetzt vergleiche mit einem Snyder, äh, den ich nicht persönlich kenne, aber wenn ich die 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 das Auftreten sehe, der war auch, du, der hat der hat mir und, äh, und unserem Kollegen Dennis Müller die Tür aufgehalten, wo ich gedacht habe so okay, und das finde ich auch cool. Er ist ja nicht, also viele sagen, ich bin ja Ona. Er sagt ja nee, äh, also ich habe auch so den zu ihm gesagt. Und dann sagt er zu mir, sorry no never ever. Ich sag wie, was wo? Ja, ich bin der Sohn des Gründers. Und das fand ich halt extrem charmant so. Gibt wahrscheinlich solche und solche, also mit wem ich gerne mal ein trinken gehen würde, das, äh, mir. weißt du, ist, ist Mr. Kahn. Ich glaube, das ist so eine Vollparty-Maschine, so wie du. Der steht da mitten in der Menge und sagt <lacht> döp, 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 Glaube ich wirklich.
1: Der, der, der ist halt ein anderer, ne? der hat einen anderen Hintergrund, also der, ja. der ist auch einer, der nicht ganz ohne ist, muss man sagen, äh, im beruflichen Bereich, also da gibt es auch einige Skandale und Skandelchen äh, gerade im, im, so immer mal um die Draft rum, 2012 kam das da, da gab es irgendwie musste eine Strafe gezahlt werden von 57.000 Dollar, weil da irgendwelche Gewerkschaftsauflagen nicht erfüllt wurden. Also beruflich ist der bestimmt auch nicht ganz ohne, sonst wäre der nicht so weit gekommen. Du wirst nicht Milliardär, Milliardär weil, du, weil du die beste Currywurst in der Stadt verkaufst. Ne? Also das geht nicht. Das wäre ich schon längst dann. Aber äh, deswegen, das ist schon okay. Aber ich glaube von der Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht äh, in seiner Firma, also jetzt in seinem Team, äh, bei, den, bei den Jaguars. Äh, das sind einfach andere Wege. Äh, er hat eine andere Sozialisierung, er hat einen anderen Hintergrund, ähm, ist nicht unbedingt in Texas groß geworden und äh, mit drei Knarren am, am Gürtel äh, zur Schule geritten, sondern äh, hat halt äh, den harten Weg gemacht und äh, das ist wieder ein bisschen was anderes und ist auch ein, ein einer der wenigen, die halt nicht alte, weiße Männer sind, sondern er ist auch ein bisschen älter, aber er ist noch nicht ganz alt und er ist halt nicht weiß. Ne? Also er hat äh, Migrationshintergrund und äh, das ist bei vielen Leuten noch nicht so weit verbreitet. Wenn du siehst, von 32 Teams äh, gibt es, glaube ich, zwei, die mir jetzt gerade einfallen, die nicht weiß sind und nicht alt ja. und nicht so lange schon dabei sind. Also äh, das sind, Und äh, mit dem born besitzer ist natürlich jetzt wieder ja. einer aus der Riege dazugekommen. Ja gut, ja das, das ist jetzt wieder neu, äh, weil Seattle, glaube ich, ne, war doch äh, auch nochmal äh, ein Wechsel, der ansteht. Genau. Äh, also da sind natürlich dann auch noch andere Situationen. Aber der Großteil sind halt entweder Leute, die sich selber hochgekämpft haben oder die halt schon, wie es eben meinte, sozialisiert sind in einem reichen Umfeld. Und äh, das ist bei der Familie Hand und auch bestimmt bei Familie Hales in, in, in Chicago ganz anders. Weil das ist die, sind die äh, Familien, die fast am längsten. Also Hales ist mit, äh, mit ähm, Chicago die längste Owner-Familie, die sind seit in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts besitzen die, die Chicago Bears. Und das ist ein ganz anderes Verhältnis, als wenn du jemanden hast, der vor 10, 15 Jahren das Ding einfach erst gekauft hat.
0: Ja, weil also die Summen sind teilweise jetzt auch utopisch. Also 4,5 Milliarden für ähm, die Denver Broncos. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, nur nach dem Motto, nur weil ich die Farben nicht mag oder whatever. Aber wenn du überlegst, die Chicago Hellas würde mal überlegen, die Bears zu verkaufen. Alter, da da muss eine 5 stehen. Also, das ist halt wirklich Tradition pur. Aber ähm, wir, ja, wir, wir werden es sehen. Ich hoffe tatsächlich, dass noch vor der Saison diese ganze Snyder-Godell-Geschichte sich irgendwie ähm, ja, nicht in Luft auflöst, aber dass es irgendwie vom Tisch ist, weil ich möchte wirklich sauber in die Saison starten. Ich habe keine Lust in Woche 3 wieder und der ohne und dann darf der wieder nicht dahin und der, also, der geht mir auf den Sack. Ich möchte gerne nach dieser ganzen Corona-leere Stadion jetzt wieder voll. Ich möchte gerne, und das ist mein großer Wunsch, Anfang September das das geklärt ist, dass es heißt, okay, so Snyder, da muss sein Team jetzt abgeben, verkaufen, ähm, so, dass wir einfach bei Null anfangen und nicht so belastet mit dies anfangen und das und hier noch was. Und nee, das gib mir am Sack. Gib mir am Sack. Genauso brauchen Aber auch
1: was. noch an den Weihnachtsmann, oder?
0: Den habe ich von als Busfahrer gesehen, ganz ernsthaft. Hm. Ich war in Hamburg. <lacht> ja, lach nicht. Ich äh, wollte ein Foto machen. Ähm, der hatte, pass auf, der hatte ein rotes T-Shirt an, hatte einen weißen Vollbart und vor dem Bus. Ich habe gesagt, Alter, wie geil ist er denn bitte? Wenn der ja. Weihnachten noch eine Weihnachtsmütze aufsetzt, dann läuft das. Ich glaube wirklich, den ja, Der muss halt auch,
1: der Weihnachtsmann, Weihnachtsmann muss halt sehen, der hat muss einen Tag die Woche äh, im Jahr zu arbeiten. Da ne? muss halt noch ein bisschen mehr was machen. Den Ach, Fall. der ist neben dem Busfahrer
0: bei der 369
1: am genau. Gänsemarkt. Läuft. Genau, ja. ähm,
0: Apropos läuft. Ähm, also du hast ja fleißig mitgesungen. Was? Ich ein Video davon. Also be so, bezweifle du das. hast in der Menge gestanden <lacht> und hast. Naja, nee, so. Doch, hast du. Hast du, könnt ihr euch angucken, guck mal bei Mickey. Kram. Ja, ja, ja. Egal, ähm, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, also, ich war, also, so, wir haben ja jetzt, also, der Dieter, so, der war ja nun mal mit, mit dem, mit dem Bruce, waren die ja so, die waren das Supertalent. so, also, die Jury, so, dann wurde da durchgetauscht wie in so einem Swingerclub, jeder mit jedem, der Nächste, der Nächste, der Nächste, und äh, jetzt ist das ja irgendwie nicht mehr dasselbe. In Amerika läuft das Format allerdings noch richtig gut, moderiert von, äh, Teddy Cruz. Seines Zeichens selber damals nicht wirklich erfolgreicher NFL-Spieler, aber kurzzeitig hatte er einen NFL-PA-Vertrag. Und, ähm, kennt ihr aus Expendables, das ist der farbige mit denen, äh, sagen wir so, wo Roman und ich unsere Oberschenkel zusammentun, das ist sein, das ist sein Oberarm. Und, ähm, der moderiert America's Got Talent. Also, super Talent. Und ihr solltet tatsächlich mal auf dem Instagram-Account äh, von America's Got Talent vorbeigucken, denn festhalten, es gibt einen NFL-Player-Score. Ja, das ist wie Karaoke singen mit Roman Motzkos, nur richtig die Töne treffen. Und die haben tatsächlich Hallo? mit Lenormy, diesem Klassiker. <lacht> naja, also gut, wir würden vielleicht auch noch in die nächste Runde kommen. Aber ich weiß nicht, ob betrunkene Menschen bei RTL auf die Bühne dürfen.
1: Nee, das wahrscheinlich nicht. Okay, Und, das äh, schließt sich. Nüchtern sing singe ich mal das. Tut die Freddy zurück.
0: Nein, also jedenfalls äh, müsst ihr euch das bitte angucken. Also, Instagram-Account von America's Got Talent, ähm, also, @agt sozusagen. Ähm, der Players Core. Ich habe mir
1: das angeguckt, oh Mann, ey, die Also ohne Scheiß.
0: Bill Withers, Classic. Yeah. Lean on Me und die. Das klingt
3: gut.
1: Ja, das ist halt wirklich eine, eine tolle Truppe, die sie da zusammengebaut haben. Die gibt es auch schon seit 2008. Die haben immer rund um den Super Bowl machen die was. Ach, du hast gleich wieder was gefunden dazu, ja? Oder hast du auf den Knopf Ja, Ich, wollte, ich wollte, wollte mal
0: auf Play drücken. Ja, mach. Ja,
1: genau. Die haben also um, um den Super Bowl rum machen die auch immer ihre Gospel Konzerte mhm. und das ist genau der Punkt. Es gibt so viele Spieler in der NFL, die halt auch einen, einen Gospel-Hintergrund haben und ähm, die durchaus, wenn sie erstmal losgelassen werden und sich äh, trauen, eine richtig tolle Stimme haben. Also ich habe das selber live erlebt, ähm, auf, auf äh, meiner ersten Hochzeit äh, hat ein Spieler, ein Freund von mir, der äh, inzwischen ja dann auch was gibt es denn da zu lachen? Nur weil ich Erste gesagt das habe? Das klingt,
3: äh, das klingt. Also auf meiner ersten Hochzeit
1: ja, so. nein, das war übrigens die zweite, fällt mir gerade ein. <lacht> <lacht> also ja, Roman, auf, meiner Hochzeit, ja, auf meiner Hochzeit, Ja, auf meiner Hochzeit hatte Vernon Strickland damals äh, ein wirklich tolles Lied gesungen. Und äh, das war ein Typ, unser Outside-Linebacker, der damals von Georgia Tech äh, keinen Vertrag in die USA, also in, den, in der NFL oder ähnliches bekommen hat, dann kam er nach Berlin. Hat bei uns gespielt, bei den Adlern und ist von dort aus über die San Francisco 49ers, damals Berlin Thunder NFL Europe, zu den New York Giants gekommen. Also der hat eine gute Karriere gemacht. Und ähm, 115 Kilo, äh, groß, glaube ich 1,95 ungefähr, 1,94. Äh, aber eine Stimme, also wie Vanilleeis. Also es war wirklich Wahnsinn. Ja? Also richtig genial und richtig gut gesungen. Und deswegen bin ich überhaupt nicht überrascht, dass es sich in der Fülle der Spieler von, von der NFL, da gibt es ja in der NFLPA, in der Player Association, auch ganz viele Aktionen, die man nach und während seiner Karriere noch mal machen kann. Und da wird sich ja auch gekümmert und so weiter. Und da gibt es halt seit 2008 diesen Chor. Und ähm, die haben zum Beispiel auch die National Anthem, also die Nationalhymne äh, im Februar 2022 beim Pro Bowl in Las Vegas gesungen. Die Jungs. Und jetzt sind sie bei AGT.
0: Und äh, das Schöne ist ja, äh, da sitzen in der Jury Simon Cowell. Also, Simon Cowell ist wie Gordon Ramsay nur noch f, f lästiger. Also, stell dir mal vor, die beiden streiten, falls ihr Gordon Ramsay nicht kennt. Äh, Englischer Koch. Beides Engländer. Ne? Ähm, äh, böse. Böse. Mhm. Also, ähm, der ist auch ein bisschen also schizophren. Er macht auch eine Kindersendung. Da ist er äh, total der liebste Mensch unter der Sonne. Ja, Roman, du musst mich jetzt nicht vom Bus werfen. Ich weiß, ich bin da sehr ähnlich. Ähm. Mhm. Und sonst ist er sehr pöbelig, aber egal. Und ähm, ich drücke hier jetzt mal auf Play, ihr müsst da mal kurz reinhören. Das ist wirklich, boah, alter Falter, Gänsehaut. Toll, wäre schön, wenn es geht, ne? Das wäre toll. Und sie singen noch eine Zugabe. Ähm, warte, ich muss mal die richtige Stelle finden. Das ist schon Rock'n'Roll.
2: So so
0: das ist Teddy Gruden, jetzt geht's los, pass auf, Achtung. <lacht> Alter, Falter.
1: Auch eine richtig gute Torio, das hier, ne? Also, Die
0: machen eine also ähm, das wollte ich, genau diesen Moment wollte ich nämlich haben, weil äh, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr müsst euch das äh, angucken. Heidi Klum sitzt da in so einem Elliot schmuntel monster gedächtniskleid Also so ein grünes Pailletten-Ding. Und ähm, die ist fertig mit der Welt. Also die ist wahrscheinlich nach Hause gegangen, hat zu Bill und Tom gesagt, so Jungs, jetzt mal ernsthaft, Bass würde der Stimme mal gut tun. Ähm, also die waren alle drei begeistert, alle drei Yes, nächste Runde. Und äh, damit haben wir jetzt also diverse NFL-Spieler, die alle wirklich eine aktive Karriere hatten. Also Tully Bunter chain Michael Gaines, äh, Brian McKenzie und, 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 und. Ähm, und auch Cameron Newton, also so,
1: Aber eine der, andere Kamera in Newton. Ja. Genau, eine andere Kamera in Newton. <lacht> Obwohl ich könnte ja, dir bei dem vorstellen, mal. dass er auch gut singen kann. Ich wollte mal Spannung aufbauen.
0: Ja. Ähm, die haben da also performt, solltet ihr euch tatsächlich mal angucken auf äh, America's Got Talent oder wenn ihr den ähm, sozusagen Backstage-Bericht haben wollt, dann geht ihr einfach bei Terry Crews ähm, direkt auf seinem Instagram-Account vorbei. Da findet ihr also den Backstage-Bericht. Großartig. Also, Und
1: wenn du schon wir, das Slide machen hast, wir sollten auch mal kurz ran. Ja, das ist eine tolle Idee. Aber bei, wenn du über Kleider sprichst, dann solltest du lieber über das Kleid von Sofia Vergara sprechen. Ja, du meinst das, ein Hauch von nichts. Das sah richtig schön aus. Also das muss man mal wirklich sagen. Also ich schaue ja Deswegen, gerne hübsche Frauen wenn an. wenn jetzt Roman's Sehr
0: bessere schön. Hälfte diesen Podcast hört, äh, dann haben wir, jetzt wissen wir warum, eine Hochzeit, ja, also die andere. Das kannst <lacht> du nicht sagen öffentlich.
1: Doch, kann ich sagen. Planer das sagt. ist das eine tolle ist Gruden tolle mit seinen E-Mails. E Nein, das ist eine tolle Frau, die hat ein tolles Kleid an. Und äh, da kann man schon mal äh, hingucken.
0: Ja, wo man auch hingucken kann, äh, und dann kommen wir wieder zu wirklich ernsten Themen. Ich bin ja, also du weißt ja, ich bin ja, also ich, hab, ich liebe ja Tiere, mehr als Menschen. So, Ich fühle mich ja auch immer so, also ich bin ja immer froh, wenn ich Roman als meinen Betreuer auch in dieser großen Londoner, äh, großen englischen Metropole London dabei habe. Ich mag ja Menschen nicht so, ich habe ja lieber Tiere. Und ähm, guckt mal bitte auf dem Chargers-Account vorbei, also auf dem Instagram-Account der Chargers. Es war Media Day und äh, die haben sich mal was Neues einfallen lassen, weil so ein Bosa, der guckt halt böse. Das liegt schon in seiner familiären Vergangenheit. Äh, Mafia verwurzelt und so weiter und so fort. Und die anderen gucken jetzt auch nicht viel freundlicher. Normalerweise, wenn die einen Helm aufhaben. Jetzt seid ihr allerdings schockverliebt. Es sei denn, ihr seid Katzenmenschen. Dann nicht. Aber wenn ihr Hundemenschen seid. Die Chargers haben nämlich mit Hundewelpen ihren Media Day gemacht. Ich war so verliebt. Ich wollte die alle haben, Roma. Alle. Nicht die Spieler, <lacht> aber die, die, die Hunde.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil Hund ist bei dir natürlich genau das Richtige. <lacht> ja, das sind natürlich, ich bin auch ein Hundemensch. Also es ist bei mir genau das Gleiche. Ich bin absoluter Hunde-Fan, Hundefreak und bin auch der, ja, bestimmt einer derjenigen, die Hunden immer den Katzen vorziehen würden. Weil Katzen sehe ich immer nur als, ja, wir sind die Bediensteten von den Katzen. Deswegen, da fühle ich mich nicht so wohl. Ich mag das, wenn Hunde auch was zurückgeben. Also von daher, alles schick. Und ähm, deswegen ist Hunde, rennst du bei mir offene Türen ein.
0: Ähm, das Lustige ist ja, dass unser Freund, äh, der uns netterweise damals für unsere äh, Übertragung bei ran Morgan Fox ähm, ein Video geschickt hat und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr euch da draußen dran erinnert. Ja, bestimmt erinnert ihr euch dran, weil es war mega. Ähm, der hat sich ziemlich tot totgelacht äh, auf seinem Account. Es heißt nämlich nicht mehr Media Day, es heißt Puppy Day. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Der Bosa, das ist jetzt kein kleiner Mensch. So. Und Morgan Fox lacht sich tot, denn jeder durfte sich sozusagen einen Welpen aussuchen, mit dem er Fotos machen möchte.
1: <lacht> Was seid ihr also, Mops.
0: Ein, also so ein ski welpen Ach Gott, Woraufhin die anderen, also alle große Hunde hatten, Schäferhunde, Staffordshire Terrier und so weiter und so fort, Huskies. Das war alles vertreten. Und es war ein äh, shi hua dabei. Wer mir persönlich CJ Spiller. Der hat sich gleich zwei okay. genommen und einen will er unbedingt Jetzt behalten. Sehe ich das so klein Mischlingswelpen.
1: Großartig. Jetzt sehe ich das Bild, was du meinst. Das ist ja unglaublich. Den hält er ja wie so ein Football in der Hand. Das ja. Ist, ist ja... also Der hat auch noch die Farbe seines Oberarms. Nicht ja. nur den Umfang, sondern auch die Farbe. Also das ist ja und wirklich... Das fällt ja gar nicht auf. Es,
0: es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Ihr müsst euch das bitte angucken.
1: Oh. Oh... Hast du das gesehen mit dem Baby-Husky? Mit Bosa? Eider ja. daus. Ach, ja. das ist aber wirklich allerliebst.
0: Und äh, Morgan Fox hat äh, auch gesagt, so, ich, ich habe ja schon einen Hund gerettet, der hat so einen Mischling, der äh, auch im so, Tierheim landen würde. Und da hat er gesagt, ach, den nehme ich auch noch mal mit. So, also der Haushalt Fox wächst. Ähm, Mrs. Fox, äh, zukünftige Mrs. Fox, so viel Zeit muss sein. Ja, äh, abwarten. Also ich glaube, äh, der wird noch den einen oder anderen Hund nach Hause bringen. Der ist wie ich übrigens. Deswegen haben wir uns auch immer so gut verstanden. Ähm, kommt äh, aus sehr ländlicher Region und ähm, ist jetzt tatsächlich ja bei den Chargers und äh, fährt sehr lange zum Training, weil er sagt, nee, ich möchte gar nicht so urban leben. Und äh, wir beide wissen, was er meint. Ja. Ähm, <lacht> Der möchte lieber grün. Der möchte lieber ja, grün. Kann genau. ich auch verstehen. Apropos grün. Oh, das ist eine Überleitung. Boah. Da kriegen andere Leute Geld für. Also als Autoren. Apropos grün. Es geht auch um grün, denn die Benjamins sind bekanntermaßen grün. Ähm, es geht mal wieder, alle Mann festhalten, um Kylo Murray und seinen Vertrag. Es gibt immer noch keinen neuen Vertrag und ähm, ganz ehrlich, Roman, es geht mir langsam auf den Keks. Entweder willst du spielen, willst du nicht spielen. Jetzt stellt sich der Coach und sagt, ja, ich hoffe, wir kriegen das alles hin und ja, und wir, wir werden aufeinander zugehen. Oh, warum muss man immer so eine Grundsatzdiskussion machen? Also der, der, der verdient, der hat schon gutes Geld verdient. Kann man da nicht einfach jetzt mal sagen, okay, Digga, ihr habt mich gepickt, ihr habt mal mir das Vertrauen geschenkt, wir kriegen das alles irgendwie hin. Also das fehlt mir alles immer in der heutigen Zeit.
1: Ja, der, das ist aber auch das Problem, dass vieles nicht nur von den Spielern gesagt wird, sondern halt über ihre Agenten kommt. Ne? Die Agenten haben größtes Interesse an so einem äh, talentierten Spieler auch nochmal richtig einen abzubeißen. Ähm, man muss dazu sagen, äh, Murray ist 2019 in die Liga gekommen. Er ist, spielt noch unter seinem Rookie-Vertrag. Er hat zwar schon äh, dieses 5-Year-Offer bekommen, beziehungsweise 5-Year-Option ist schon gezogen worden. Das heißt, dieses Jahr, 2022, verdient er sag und schreibe 5,5 Millionen also ich würde für 5,5 Millionen spielen, ja. aber ähm, andere Leute, klar. Äh, andersrum ist in der nächsten Saison durch diese 5 jahres die er bekommen hat auf seinen Rookie-Vertrag, verdient er schon 29,7 Millionen im Jahr. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt auch von seiner Seite aus jetzt mal so, so, so ein bisschen Liebesbeweis gegeben, äh, nach dem Motto, ich finde es sehr ja schön, dass er mir Vertrauen gegeben hat, dass er schon die 5 jahres gezogen hat, obwohl mein drittes Jahr noch gar nicht vorbei war. Äh, lass uns jetzt mal in Ruhe zusammensetzen, weil er weiß ja, der hat 30 Millionen für zwei Jahre. Äh, 35 yeah. Millionen für zwei Jahre. Äh, so schlecht kann es einem ja gar nicht gehen. Jetzt setzt dich doch zusammen und da das, das zeige ich jetzt wieder mal auf den, auf ein anderes Beispiel, zum Beispiel auf den Herrn äh, Brady, der immer bereit war, über seinen Vertrag zu sprechen, wenn er damit der Mannschaft helfen kann und äh, das rund drumherum besser machen kann. Und das ist genau der Punkt. Heutzutage sind ganz, ganz viele Spieler, und das sind nicht nur Quarterbacks, die sind halt an ihrem Vertrag interessiert. Logisch, kann ich als ersten Schritt auch verstehen. Aber du musst ja auch mal über den Teller gucken. Wenn keiner mehr da ist, mit dem du spielen kannst, der auf deinem Niveau ist, dann bringt es auch nichts, wenn du 50 Millionen kriegst, aber du bist 50 Millionen Lichtjahre vom Superbowl-Ring entfernt. Und das ist genau der Punkt. Also mit jeder Million, die er mehr kriegt, oder jetzt mehr haben will, entfernt er sich eigentlich im Endeffekt vom Super Bowl. Und äh, nicht jeder kann, kann so vernünftig äh, äh, Verträge schreiben oder so vernünftig verhandeln, dass man mit dem All-In, wie, wie die Rams jetzt das gemacht haben, auch mal ein super Bowl gemacht hat. Das war ein Zufall. Das war wirklich ein Zufall, dass es das funktioniert hat. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt einfach mal nur an sich selber denken muss, sondern er hat ja die Zeit. Und er ich würde jetzt einfach mal die Signale setzen. Ich möchte gerne, kommen. wir setzen uns zusammen. Wir haben jetzt die Zeit. Wir können auch jetzt schon, über eine Restrukturierung meines Vertrages reden und nicht nach dem Motto, ich lösche alle meine Bilder und äh, gehe mal woanders hin. Mal gucken, wer, ob die Wiese auf der anderen Seite der, des Zauns vielleicht nicht noch ein bisschen grüner ist.
0: Und eins der besten Beispiele ist halt Lamar Jackson, äh, der in einer ähnlichen Situation ist, der gesagt hat, du, äh, ich, ich komme zum Training, Trainingslager, alles klar, geht ab, äh, so, ich bin hier, alles cool, alles fein. Ähm, es geht ja genau so, wie du sagst. Ähm, signalisieren und dann kann man ja miteinander sprechen. Und das ist ja eben der Punkt. Du willst ja, du willst ja tatsächlich irgendwas bewegen. Und ähm, ich fand es lustig, dass Mitspieler von Lamar Jackson gesagt haben, dass er gekommen ist, hat tatsächlich äh, die, das, die Spirits von Everybody äh, richtig geboostet, weil sie natürlich auch um seine Situation wissen. Und ähm, wir alle kennen es, du kannst dich ganz schnell verletzen, trotzdem geht er hin und sagt, nee, ich will mit meinem Team irgendwie jetzt schon in die Saison starten, wir haben, wir haben was vor, wir wollen was bewegen. Das ist halt genau der richtige Weg und dann hast du auf der anderen Seite immer dieses, nee, ich komme nicht, ich will nicht, ich kann nicht, das geht mir auf den Sack.
1: Ist ja auch ein Zeichen von Leadership. Also Science of Leadership musst du auf und neben dem Feld zeigen. Und ähm, wenn du der Quarterback bist und der Anführer in, in dieser Truppe sein willst, der Alpha-Hund, dann musst du auch zeigen, dass du es bist und nicht nach dem Motto, ich muss jetzt an mein Portemonnaie denken. Muss er doch gar nicht. Also der ist doch sicher, der ist doch safe, dass er die fünfte Jahr hat, das ist sicher, dass er in zwei Jahren 35 Millionen kriegt. Ich meine, so schlimm kann das einem gar nicht gehen. Und wenn du dann genau dieses Zeichen setzt, wie Lamar Jackson, ich gehe zum Training, ich bin bereit zu arbeiten. Ja, Also das ist ja Arbeit und es soll auch Arbeit sein. Natürlich haben die viel Spaß dabei, aber Trotzdem ist es deine Arbeit und da musst du dann auch ready sein dafür und da musst du das dann auch zeigen und du musst es auch den anderen zeigen, weil sonst hast du vielleicht irgendwann mal auch ein Problem, dass sich die Schere zwischen deinem Star Quarterback und deinen Verteidigern, die dafür sorgen sollen, dass es ihnen gut geht und auch der Offense Line vielleicht nicht mehr so toll ist und dass die Schere dann ein bisschen größer wird. Und dann hast du im Training zum Beispiel äh, keine schöne Stimmung, im Locker Room keine gute Stimmung ja, und dann, wie sowas enden kann, das kann man dann auch mal in Seattle sehen.
0: Und äh, dieselbe Situation ähm, haben wir ja jetzt tatsächlich, da sind wir wieder bei Washington, jetzt diskutieren wir nicht über Politik oder Aussagen von irgendwelchen Trainern, sondern wir reden über äh, Terry McLaurin. Der hat nämlich gesagt, ja, weißt du was, also äh, AJ Brown, der ist ja jetzt, also der hat ja jetzt einen richtig tollen Vertrag und alle anderen kriegen Geld und äh, die Metcalf will auch Geld und die Samuel will auch Geld. Warum soll ich eigentlich brav und artig zur Arbeit gehen, obwohl ich einen Vertrag habe? Ich mache jetzt auch mal den Muckschen und gehe auch nicht ins Minicamp, denn ähm, er will jetzt genau wie die Metcalf, und da kommen wir gleich zu, zu, zu einer Sprachnachricht, ähm, der will jetzt auch mehr Geld. Also man merkt halt diese Dynamik, einfach zu sagen, ich komme nicht, zieht sich halt durch. Wenn du jetzt die Minicamps nicht, und das darf man immer nicht vergessen, 93.085 Dollar ist die Konventionalstrafe, wenn du nicht im Trainingscamper... Also, wenn ich schon sage, ich verdiene nicht genug, dann gebe ich doch nicht 100, knapp 100.000 Dollar aus, nur weil ich sage, ich bleibe zu Hause, oder nicht?
1: Ja, ich finde sowieso dieses, dieses bleiben äh, ganz schrecklich. Also, ich zeige doch meinem Arbeitgeber, dass ich ihn nicht wertschätze, wenn ich nicht zur Arbeit gehe. Ja, weil nach dem Motto, nee, das ist mir zu wenig Geld äh, da, zu, äh, für dieses Geld arbeite ich nicht. Das ist doch Schwachsinn. Du musst doch eigentlich zeigen, dass du es kannst und dass du es möchtest und dass du der Richtige bist für diesen Job. Und äh, meine Arbeitseinstellung ist dann eher, ich gehe zur Arbeit und wir setzen uns danach hin und reden. Und dann kann man auch in der Arbeit und im Training und auch in den Gesprächen zeigen, wie wertvoll man ist. Und das ist genau der Punkt. Ich kann auch verstehen... Das auch nicht immer
0: was, diese Gespräche.
1: Nee, das hast, hast du recht, das haben wir ja auch schon selber erlebt. Also von daher kann ja alles positiv und negativ sein. Aber meine Arbeitseinstellung ist eigentlich, dass ich meinen Job mache und dann über meinen Job dann auch definieren kann, darüber zu reden. Und dann kann ich immer noch entscheiden, danach, wenn ich geredet habe, ob es mir reicht oder nicht. Und dann kann ich auch noch sagen, nö, mache ich und das. Nicht.
0: Das ist eben der Punkt. Dann kommt nämlich irgendwann von rechts oder links ein Licht und dann sagst du, ach guck mal, äh, funktioniert doch. Ähm, wir sprechen schon seit Wochen, wie die ganze Welt und wie jeder NFL-Fan, über äh, den Mann mit den blauen, grünen, gelben, blauen, lilanen Haaren. Ähm, und vor allem, der immer äh, statt Mundschutz einen Schnuller hat. Also Schnulleroptik. Die Rede ist von DK Metcalf. Und endlich, endlich hat sich äh, ein Pelenario gemeldet, von dem ich, also ich wollte schon eine Vermisstenanzeige aufgeben, aus Hamm gemeldet. Der Mann mit äh, dem wunderschönen Taskforce-Hamm-Dialekt, äh, Dirk, hat äh, eine Meinung zu äh, DK Metcalf.
3: Moin, ihr zwei, Dirk aus hier. Ich habe mal eine Frage. Ihr habt so schön darüber diskutiert, ob man DK Metcalf so einen dicken Vertrag geben soll. Ich hätte gerne eine Frage beantwortet. Ist DK Metcalf für euch denn Nummer 1-Receiver? ich vergleiche den ganz gerne mit Juju Schmidt Schuster äh, bei den Steelers zeitgleich mit äh, Antonio Clown hat der super funktioniert als Brown weg war nicht und die gleiche parallele ziehe ich gerne mit Tyler Lockett und äh, ähm, unserem Kollegen mit dem blauen Haaren, denn Lockett ist eine super wichtige tiefe Waffe gewesen bei den letzten Jahren hat letztes Jahr Tief sogar mehr Werte erzielt als Jamal Chase. Äh, was bleibt noch über, wenn man ihm den zweiten Receiver an der Seite wegnimmt? Äh, ich sehe Dicker Metcalf da nicht als Standalone Nummer 1 Receiver. Wie seht ihr das?
1: Das muss ich erst beweisen. Ja, ne? Wie sehen wir das? Also, wer, ist, ja.
0: wer wäre das beste, also der beste Ansprechpartner für eine Receiver-Frage als Deutschlands bester Receiver ever, 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 ever? Roman Motzkos.
1: Bitteschön. Oh, oh, ich muss mal das Öl erstmal ja, wieder von mir runtergehen. Ich kann nett. Ja, ja, sehr, sehr schön zu hören. Das ist genau das Problem, das werden wir erst erfahren. Und zwar spätestens in den Preseason Games bzw. in der Regular Season. Weil es kam ja noch nicht dazu. Du hast ja noch keine ganze Saison gehabt, wo die voller Aufmerksamkeit quasi dann auf DK Metcalf lief. Ähm, Tyler Lockett war immer mit dabei und äh, noch ist er nicht derjenige, wo ich sage, er trägt auch das ganze Spiel. Äh, also er ist kein, kein äh, Wide Receiver und das ist heutzutage auch kaum mehr möglich äh, ein, im Stile eines äh, Jerry Rice oder eines Megatron. Ne? Also das sind alles äh, Leute gewesen, die, die haben ihren Stempel halt dem Spiel aufgedrückt, weil sie einfach so dominant waren, weil sie ähm, auch so oft angespielt wurden. Das hast du heutzutage nicht mehr, weil du hast ein viel mehr Passspiel und äh, dadurch musst du auch das Spiel viel mehr verstreuen. Also das heißt, du musst die Pässe auch mehr äh, verteilen und du hast nicht mehr einen Wide Receiver in, im Stil eines Jerry Rice, der die Liga auseinanderpflückt. Äh, du hast einen Michael Thomas gehabt, der unheimlich viele Pässe gefangen hat und der auch einiges an Yards gefangen hat. Aber du wirst es heutzutage nicht mehr so sehr ähm, über Jahre hinweg einen Receiver haben, der so dominant ist. Und Nummer 1 Receiver ist das eine, aber du hast ja spielst inzwischen fast nur mit drei Receivern. Und äh, da würde ich sagen, Metcalf ist noch nicht so weit. Und auch ich sehe auch noch keinen anderen, der so weit ist, dass er sagen kann, äh, selbst ein DeAndre Hopkins, ja, der ist auch ähm, ein super Receiver, hat tolle Statistiken gehabt, aber er ist jetzt nicht derjenige, der das Spiel alleine umdreht. Und das geht heutzutage auch gar nicht mehr, weil dafür sind auch die Gegner athletisch viel zu gut geworden. Und äh, da musst du halt immer wieder dich beweisen und immer wieder deine Stärke zeigen, damit du die Aufmerksamkeit ziehst, damit du dann auch Mannschaftslinie spielst und deinen Mitspielern dann die Räume öffnest, indem du halt die Doppelbewachung bekommst und deinen Mitspieler nur einfach und dann kann der glänzen. Das ist auch eine Sache, die können viele nicht.
0: Und wir sind ja im regen Austausch immer mit David und ich habe ihn einfach mal via E-Mail gefragt. Ich sage, was würdest du denn als Verhältnis sehen? Und dann kam eine Frage zurück und diese Frage, finde ich, die würde ich gerne kurz mal vorlesen. Ähm, es, ich übersetze das mal, weil es ist ein ewig langer Text. Ähm, das, was ich eigentlich auch selber schon immer gesagt habe, ist natürlich der Punkt, du bist fucking testimonial. Also du bist das Gesicht momentan, egal auf welchem Seattle Seahawks Plakat in den USA, als auch Spitz München-Spiel und so weiter und so fort. Du bist momentan derjenige, der das Gesicht hinhält und du bist das Gesicht dieser Franchise. Und du bist auch sportlich nicht unbedingt unerfolgreich. Und er hat mir und dir eine Frage gestellt, die ich tatsächlich extrem gut finde. Wo würdest du als Agent denn jetzt den, den Ansatz suchen? Du hast einen Tyreek Hill als, als finanzielle Speerspitze des Receiver-Cores mit 30 Millionen, dann Devonta Adams mit 28 Millionen und das geht runter bis zu Amari Cooper mit 20 Millionen. Wenn du ihm jetzt weniger als 20 bietest, ist doch Streit vorprogrammiert, oder nicht?
1: Definitiv. Das ist ja auch die Frage über Laufzeiten und über Boni. Da musst du dann auch nochmal kommen. Aber du musst auf einen, äh, für so einen, einen Star-Receiver, wenn du sagst Testimonial zum Beispiel, dann musst du denjenigen auch bezahlen. Und auch wenn er vielleicht nicht mehr diese, diese Dominanz hat wie die, die Receiver der früheren Tage, aber trotzdem ist er derjenige, wo alle Leute drauf gucken. Und du zahlst natürlich auch eine Menge Namen mit und du zahlst auch Ver Trikotverkäufe mit und, 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 wo du ja Sachen auch wieder zurückbekommst. Und da ist halt eine, eine Sache, du musst äh, den Leuten eine Laufzeit anbieten, also mindestens drei bis vier Jahre und äh, im Schnitt dann wahrscheinlich so um die 20 bis 30 Millionen irgendwo dich einpendeln, wahrscheinlich irgendwie bei 22. Aber das kannst du ja auch über Bonus machen, über Roster-Bonus, über Signing-Bonus, über Practice-Bonus und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, damit du dir auch nicht dein Salary-Cap zerballerst. Das ist ja auch mal so eine Sache. Ähm, man darf nicht vergessen, Boni sind äh, nicht alle äh, 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 ja, Space äh, wie nennt sich das Cap Space relevant, sondern nur die, die auch wahrscheinlich eintreten werden. Also wenn du zum Beispiel ein DK Metcalf sagst, du kriegst 20 Millionen Bonus, wenn du 10 Touchdowns äh, erzielst, dann ist das relativ wahrscheinlich, dass er den bekommt. Und deswegen würde der voll in den Cap Space mit eingehen. Wenn er allerdings äh, äh, 50 Touchdowns da drin stehen und äh, wenn du die bis zu einem gewissen Grad erzielst, dann kriegst du äh, so und so viel Millionen, würde das natürlich äh, nicht in den Capspace mit eingeben, weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass er den bekommt. Also das muss man alles berücksichtigen. Und das ist eine sehr schwere Arbeit. Und da kann ich zum Beispiel auch einen Agenten verstehen, dass es das unheimlich schwer ist, weil du zerschlägst entweder eine ganze Menge Porzellan, wenn du da gleich mit dem riesen Elefanten äh, durch die Tür rennst und sagst, ich will 30. und äh, Oder du versaubertest dir dein, deine Chancen, und deine Spielers, wenn du da kommst und sagst, ah, mit 15 könnten wir auch zufrieden sein. Also deswegen, das ist schwer und das ist unheimlich schwer, dann daraus den Mittelweg zu finden, über Boni und auch über Laufzeiten und auch über Möglichkeiten, was kann ich denn überhaupt mit dem Spieler die nächsten Jahre machen. No-Trade-Klausel und, und, und. Das sind also viele, viele Sachen, dass man denen nicht einfach wegschickt, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was alle Spieler haben wollen. Die wollen eine gewisse Sicherheit haben, dass sie Geld verdienen die nächsten Jahre. Das war mit Kirk Cousins damals schon so, das war mit anderen Spielern so. Das war äh, mit Earl Thomas ja damals auch so, genau das Problem bei den Seahawks. Der wollte eine garantierte Summe haben, die er sowieso bekommt, auch wenn er sich verletzt. Und was passiert? Er hat keinen neuen Vertrag bekommen, verletzt sich und hat kein Geld bekommen. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen wollen viele, viele Spieler jetzt wenigstens eine finanzielle Absicherung haben, dass sie wissen, definitiv, das Geld steht mir zur Verfügung.
0: Macht tendenziell aus Sicht des Spielers natürlich auch hundertprozentig Sinn. Das ist natürlich immer ein Gamble, aber der geht ja raus und riskiert für dich als Team die Knochen. Und ja. was bringt es dir, wenn du einen Spieler hast, der gegebenenfalls sich im letzten Moment wegdreht oder was auch immer, oder nicht zum Ball geht oder nicht in den Mann reingeht und versucht, einen Frostfumble fumble zu erzielen oder was auch immer, weil er sich denkt, ja, wenn ich mich jetzt verletze, dann ich habe ja für nächstes Jahr. Also es ist, ich kann es immer aus beiden Seiten verstehen, aber es ist natürlich auch ein Punkt, ähm, es ist immer ein Risiko und es ist bleibt es ist und bleibt ein Wirtschaftsunternehmen, äh, egal ob jetzt die NFL an sich. Dazu haben wir auch eine Frage, die wird aber auf nächste Woche geschoben, weil ich mich da so dermaßen lange eingelesen habe, dass ähm, das jetzt hier ein Monolog wird. Äh, das passt hier jetzt nicht her. Ähm, es ist ja ein Punkt, du willst ja, du, du willst ja eine, eine finanzielle Sicherheit als Unternehmen haben. Und äh, dafür hast du ja eigentlich die Salary Cap, das soll eine Gleichberechtigung darstellen, dass alle gleich dieselben, dieselben Chancen haben. Aber wenn du in den Wettbewerb reinguckst, natürlich gibt es einige, die unwahrscheinlich viel, da sind wir wieder bei schon Watson, unwahrscheinlich viel Guaranteed Money kriegen, wo andere wirklich dann die Knochen für hinhalten müssen. Ähm, ich finde es alles manchmal ein bisschen fragwürdig, aber ich versuche dann immer, beide Seiten zu verstehen. Und beide Seiten haben natürlich ein Anrecht darauf, dass sie sich selber immer als ja, das Wichtigste sehen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie diese Vertragsdiskussion von DK Metcalf aussehen wird und was am Ende dabei rumkommt.
1: Ja, und natürlich dann aber auch die Situation mit Keiner Murray. Ne? Das, das sind ja alles Sachen, die ineinander übergehen oder miteinander spielen, wenn einer einen super Vertrag hat, auch wenn es eine andere Position ist. Auch da lernen ja auch dann wieder die Agenten, weil die natürlich sich so ein bisschen was einlesen, was für eine Art Boni ist dabei, was für eine Art Laufzeiten und, und, und. Und daraus wird es dann auch immer schwerer, auch für den General Manager, seine Argumente irgendwie durchzubringen, weil er will natürlich so wenig wie möglich Geld ausgeben für den besten Spieler, den er kriegen kann. Also das ist klar.
0: Oder sind wir dann bei dem Team, was einfach mal schon auf eine Trainingseinheit verzichten musste, weil sie, ja, sich an gewisse Regeln nicht gehalten haben, ist ja auch völlig neu, also diese OTA-Regeln. Ähm, die Rede ist von den Chicago Bears. Und ähm, bei den Chicago Bears steht Robert Quinn unter Vertrag. Linebacker elf Jahre oder zehn Jahre, also angefangen bei den Rams 2011, so, also sind elf Jahre, klar, rechnen, dann muss ich Roman Motzkos fragen, so. Und okay. ähm, seit 2020 bei den Bears und der hat jetzt gesagt, wisst ihr was, macht doch mal eure OTAs alleine, äh, ihr habt noch eine Salary Cap von 37 und dann äh, singt er nicht Mickey Krause, sondern er singt den ganz klassischen Gunter-Gabriel-Song, äh, Boss, ich brauche mehr Geld. Also auch der sagt jetzt, ich will Geld. Also es ist äh, immer so ein Ding, wenn du einen fünf jahres hast und du hast diesen Vertrag über 70 Millionen Dollar, Warum sagst du dann, können wir noch mal nachverhandeln? Ich verstehe es nicht.
1: Na, der 70, hat natürlich, ja, der, der hat aber natürlich ein Problem. Ähm, Geld und so ein Riesenvertrag schützt nicht davor, äh, gekattet zu werden, beziehungsweise getradet zu werden. Ähm, er sieht natürlich jetzt Khalil Mack, äh, das ist äh, sein eigentlicher Kompagnon äh, gewesen, äh, der plötzlich getradet wurde und äh, nicht mehr da ist. Jetzt ist er derjenige, auf den alle Augen gucken, weil er hat natürlich sehr davon profitiert, dass Kalin Mack auf der anderen Seite der, der Line war oder mit ihm gemeinsam auf dem Feld stand. Ähm, Quinn hat letztes Jahr 18,5 Quarterback-Sex gehabt. Das war Single-Season-Rekord für die Chicago Bears. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Frage ist natürlich, wie gut kann er das jetzt wiederholen? Weil natürlich ist jetzt das Hauptaugenmerk auf ihn. Und Kalin Mack ist nicht mehr da. Das heißt, er wird natürlich dass das, das Double-Team oder der Running Back oder der Guard und Tackle werden dann wahrscheinlich viel öfter auf seiner Seite ein äh, bisschen doppelte Aufmerksamkeit haben äh, und das ist natürlich klar, dass er dann sagen will, ah, ich will mal lieber aufpassen, weil es gibt ja auch Gerüchte, dass er auch getradet wird und das äh, hat er natürlich gar keinen Bock am Ende seiner Karriere dann nochmal irgendwo anders wieder anzufangen zu müssen und da weiß er nicht, ob er Starter ist, da weiß er nicht, ob er, ob er das Ding auch hinkriegt und äh, am Ende des Tages muss er aufpassen, dass er nicht sogar gecuttet wird. Und äh, das sind in an ja. so einem Zeitpunkt der Karriere ist das echt schwer. Und da kann ich mir vorstellen, dass er da sagt, ach naja, wisst ihr was, äh, ich gucke mir das Ganze mal ein bisschen an.
0: Also von den Rams damals in der ersten Runde gepickt, dann äh, für ein Sechst. Was, bitte? Nee,
1: nee. Du warst kurz weg. Ja, ich wollte nur was trinken. Alles gut.
0: Ach so. Erste Rundenpick. Ähm, in <lacht> 2011. Sechs Jahre war er bei den Rams, also St. Louis und dann den Umzug mitgemacht äh, nach Los Angeles. Dann äh, zu den Dolphins für einen Sechstronten-Pick, dann äh, zu den Dallas Cowboys und von den Dallas Cowboys dann zack zu den Chicago Bears. Und da ja brennt jetzt ein bisschen der Baum, denn du hast es gerade gesagt, Kelly Mac damals, ja, holen wir den mal und oh nee, oh nee, auf um, ja alles klar, so, was machen wir jetzt so? Jetzt ist der wieder weg, äh, also zack, der ist jetzt äh, bei den Chargers gelandet und jetzt hast du Robert Quinn und das äh, bringt es ja irgendwie so ein bisschen auf den Punkt, was du gesagt hast. Der Druck wird natürlich ziemlich groß sein und ähm, dann willst du natürlich vielleicht gegebenenfalls nochmal den Vertrag umstrukturieren, weil ob du dieselben Leistungen bringen kannst, Roman hat es gerade gesagt, wird relativ schwierig. Ähm, wir haben äh, ja beide, also wir kommen, wir plaudern jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir waren ja in Los Angeles. Der Rührer ist übrigens weg. Er ist wirklich weg, Roman. Und wir waren äh, bei Frank Musso's Bar and Grill. Wo also schon ähm, das berühmte Bild, was in meinem Wohnzimmer hängt, entstanden ist von Frank Sinatra, äh, Sammy Davis Jr. und Dean Martin. Und äh, ja, so da gab es äh, Whisky sauer.
1: Ja, das war mein Drink.
0: Ja, und meiner auch. Und ähm, ich habe letztes Mal einen elementaren Fehler gemacht. Also ist ja ich habe so ein bisschen Lothar Matthäus gemacht, weißt du? Äh, egal, ob jetzt Madrid, Mailand, Hauptsache Italien. Ich habe ähm, also hab einen Fehler gemacht. Das muss ich jetzt via Sprachnachricht korrigieren.
2: Die Jule hier aus Hagen. Hallo zusammen.
0: Ja, hallo. Hört doch nicht auf zu reden. Ja, jetzt ist mein Telefon kaputt. Der Akku ist voll. Jetzt dreht sich hier dieser komische... Kreis und er dreht sich und er dreht sich und er dreht also sich. Du Gut, Technik, ich,
1: ich, ich, du schaffst das ja.
0: Ja, ich, ich bin prädestiniert für, für einen Saturn-Werbedeal. Ich bin der neue Technik. Ähm, ja, also, Jule war tatsächlich in, äh, auf der Insel, also Irland, Schottland und so weiter und so fort. Und äh, da ist ja ein riesengroßer Unterschied. So, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ähm, das irischer Whisky irischer Whisky, den ich euch empfohlen habe. Nicht schottischer Whisky, irischer Whisky. War mein Fehler. Ähm, ändert aber nichts an der Tatsache, schmeckt schweinelecker. Also kann ich immer noch empfehlen. Äh, diesen berühmten Glendaloo. Sie hat das auch so schön ausgesprochen, deswegen ich glaube, die muss ich nächste, nächste, nächste Woche abspielen. Also Glendaloo. Da kann man auch eigentlich nur aussprechen, wenn man betrunken ist, oder?
1: Ja, ich kann sowieso alles aussprechen, wenn ich betrunken bin. <lacht> Dann bin ich so fluid.
0: Also G Glendaloo äh, heißt der Whisky, den ich euch sehr empfohlen habe. Und ähm, äh, es war sehr lustig. Also Roman Motzkus hat einen Whisky sauer bestellt. Ich habe gedacht, naja, okay, komm, also so fängt es jetzt mal nicht mehr mal gleich an. Roman so, doch, 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 doch. Und ähm, dann äh, hat uns der Kellner gesagt, also, also für mich war ja Frank Sinatra das war ja das Wichtigste, aber ähm, ihr müsst jetzt alle ganz stark sein. Der Kellner hat Roman Motzkus und Leonardo DiCaprio in einem Abendzug genannt. Beide saßen am selben, ja. auf demselben ja. Stuhl und haben dasselbe Getränk getrunken. So, kann man mal machen. Aber Roo ist jetzt ja. also tatsächlich <lacht> Loch.
1: Ist ja auch so ein toller Aperitif. Also ja. es ist wir waren ja vor dem Essen und deswegen kann man ein Aperitif ja. trinken und da war so ein Whisky sauer natürlich richtig klasse.
0: Und ich habe aber gesagt, Roo liegt in Schottland, es liegt aber in Irland.
1: Tja, ja. In Erdkunde warst du dann auch Kreide holen, Ja.
0: Nein, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, kennst du das? Ich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass dieser Whisky aus Schottland kommt. Ich weiß, ich weiß nicht, warum. Ich ja, habe das mir fest eingeredet. Der, der meiste
1: oder erste Gedanke ist ja erstmal schottischer Single Malt Whisky und äh, dass die Iren auch ganz guten Whisky machen. Haben viele nicht in, also jedenfalls die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, überhaupt nicht auf der Uhr. Ne? Also äh, in Irland, da denken viele natürlich erstmal an Guinness oder sowas und, und an Bier und an komisches Bier, was auch warm äh, serviert wird und mit wenig Schaum und so weiter, aber äh, Killcannon gibt es da auch noch, aber dass sie auch richtig guten Whisky machen, das wissen nicht viele, also von daher da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Oder man guckt Pick ja, Blinders, ist, da erfährt also, man das auch. Oh ja, großartige Serie.
0: Aber Lou macht auch äh, Gin übrigens Rosé Gin und normalen Gin. Also ich, an Rosé Gin traue ich mich nicht ran. Das sieht für mich aus wie Kater im Glas. Kein nicht. Schmeckt, das das schmeckt nicht.
1: richtig gut. Doch, doch, doch. Das haben wir bei Rosé der, der 40-Jahr-Feier. Ja, das haben wir bei der 40-Jahr-Feier, äh, der Berlin Adler gehabt. Da hat einer seinen eigenen äh, Rosé Gin mitgebracht und dazu noch seinen eigenen äh, ähm, Tonic selbst angerührt sozusagen und verfeinert. Also das war oh. richtig lecker, richtig lecker. Kann man da also nichts gegen sagen.
0: Und wenn wir schon äh, bei, äh, zum Abschluss, äh, wenn wir schon bei Gin sind, dann möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ähm, ich war ja in Schwerin, da warst du ja im Urlaub. Ich hatte ja gefragt, willst du mitkommen? Du, ich bin im Urlaub. So, und dann hat mich eher begleitet, mit dem ich zusammen ja immer bei den äh, lübeck Kugers und wir kommen gleich nochmal ganz kurz auf deutschen Football äh, zum Ende, aber äh, das muss mal kurz erwähnt sein. Ähm, ich habe dann tatsächlich ähm, in Schwerin. Ähm, die haben zwei Jahre lang durch Corona kein Football spielen dürfen und auch nicht können und hatten jetzt ihr erstes Spiel und dann haben sie nett gefragt über Kontakte, das ist ja, Football ist ja Family und das ist ja eine kleine Welt und ähm, dann habe ich gesagt, klar, ich komme alles gut, geht los. So und dann bin ich da hingefahren und ähm, war tatsächlich ein geiles Stadion mittendrin in Schwerin direkt an der Kongresshalle, mega und äh, die haben gegen die Belitz, äh, Blue, Blue Eagles gespielt. Mhm. Ich habe erst mal gelernt, dass Belitz die Spargelmetropole Nummer 1 ist. Das will ich euch jetzt aber gar nicht erzählen. Sondern ich habe danach eine 2 Stunden 15 Folge. Ja, ich habe dich übrigens verma... Ach, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee. Franzi, so heißt sie, von den Belitz Blue Eagles... Die war also fest davon überzeugt, dass ähm, wir ja, also beide zusammen, weil du ja in Berlin wohnst, was sie weiß und sie kennt dich noch von früher von den Adlern und so weiter und so fort. Ähm, sie war ja der festen davon überzeugt, ich sollte dich einfach mal einpacken und dann äh, vorbeikommen und dann, also wo ich gesagt habe, ihr, ihr schlecht, im August haben wir haben wir was zu tun. Aber ähm, also die hat uns eigentlich schon an der Seitenlinie in Belitz gesehen. Aber Belitz ist also die Spargelmetropole und Schwerin ist ja, also da ist viel Wasser drumherum und ein Schloss. Und für alle, die noch nie in Schwerin waren, dieses Schloss ist sehenswert. Und ähm, ich habe aus Spaß gesagt, ähm, ich möchte mir das Schloss angucken. Problem war der junge Mann, der uns diese Schlossführung gegeben hat, ähm, der ist da äh, für verantwortlich äh, für die ganze Pressearbeit und so weiter und so fort, der hat äh, das berühmte Spiel gesehen in London, wo Roman und ich auf einem Glasdach standen. Wo Roman <lacht> der festen Überzeugung war zu sagen, da springen wir nächstes Jahr runter. Der hat mich mit ins Höhentraining genommen und ähm, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich stand auf dem Dach, auf der obersten Spitze, dieser oberste Turm, wenn ihr das Schweriner Schloss kennt, da stand ich. Das war ziemlich hoch. Ich habe ja. Roman noch ein Bild geschickt. Roman sagte, spring nicht, ich bin noch nicht da.
1: Ja, das war sehr löblich von dir, dass du an diesem Thema arbeitest, aber da war ja ein Geländer vor dir. Das ist ja... Mh.
0: Das war nicht hoch.
1: Nee, aber ich habe es gesehen. <lacht> Übrigens, Belitz, äh, Franzi äh, sagt mir wirklich was, weil äh, ich war schon mal eingeladen in äh, Belitz. Es liegt ja wirklich vor den Toren von Berlin und Belitz ist wirklich die äh, Spargel-Hauptquelle für Berlin und Brandenburg. Äh, Belitzer Spargel ist äh, eigentlich weltberühmt sogar und schmeckt auch sehr lecker. Ähm, die Blue Eagles äh, haben mich wirklich vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal eingeladen. Äh, da konnte ich leider nicht. Deswegen ähm, wird das wahrscheinlich sogar sein, dass es eher andersrum ist. Wenn du mal hier bist, packe ich dich ein und dann fahren wir dahin und dann machen wir das dann. Fahren mal wir nach Belitz. Fahren wir nach Belitz. Das soll sehr lustig. Freut, sein. Sich <lacht> freut sich
0: Franzi. Freut sich Franzi. Äh, war, war aber auch teilweise, also war geil, das Spiel. Denn, das muss ich jetzt nochmal äh, abschließen, also Lenny, also ich habe ihn immer nur Lenny genannt. Ähm, also man erkennt ja ganz schnell, ob jemand vielleicht schon mal höher gespielt hat. Und ähm, da sind wir nämlich jetzt gleich bei GFL-Football, über den wir kurz mal sprechen wollen. Ähm, es gibt ja in Potsdam, gibt es ja so ein Footballteam die haben roten Helm. Und äh, Lenny hatte also als einziger einen roten Helm. Sah auch ein bisschen aus, ich sag mal so eine Kreuzung aus Thor und Ivan Drago. Und äh, also Lenny hat sozusagen alleine Football gespielt mit ein paar Kollegen. Ähm, es, war, es war phänomenal. Der Typ war wirklich eine, eine absolute Waffe und der er hätte in der Elf spielen können, sollte von den Royals dahin, wollte das aber nicht und jetzt kommt und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen. Es gibt tatsächlich noch solche Menschen. Ihm war sein Studium und sein Studium mit guten Noten
1: abzuschießen wichtiger. Finde ich gut. Finde ich, ich sehr sympathisch. Finde ja, ja. ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, du bist ja, immer noch, du bist ja immer noch der Adler. Also du warst damals der Rekordhalter, du bist sozusagen der Adler. Und wenn ich dich schon da habe und wenn wir schon hier die ganze Zeit sitzen, dann müssen wir natürlich auch mal über, über die Elf sprechen. Und Elf ist ja da und überhaupt und alles gut. Und in Berlin ist aber tatsächlich GfL-Football immer noch das Größte, was es gibt. Und das wirklich mit, mit mit gutem Football. Ihr habt Potsdam, ihr habt die Rebels und ihr habt, ihr habt die Adler. Und äh, die drei teilen sich die, die große Fanbelegschaft in Berlin auf. Und es ist tatsächlich das, was hier mit den Adlern, ihr seid ja aufgestiegen aus der, aus der GFL 2, äh, dahin liegt, das ist, das ist sehenswert. Also ich bin immer high und weg, wenn ich das sehe.
1: Ja, äh, kann man wirklich nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen und auch im, durchaus entweder im Stadion äh, anzuschauen oder halt auch im Stream, weil auch der Stream ist sehr ansehnlich. Ähm, wir hatten letztes Wochenende leider ein bisschen Probleme, dass es kurzfristig Ausfälle gab im Kommentar. Deswegen äh, waren da zwei Jungs eingesprungen, die das noch nicht gemacht haben. Aber die Bilder, denke ich, also ich habe es mir auch im Stream angeschaut, weil ich leider auch äh, auf der Couch saß und äh, nicht zum Spiel gehen konnte. Und äh, die Bilder sind wirklich sehenswert. Und was die Jungs da um Schuhe und Fatah vor allen Dingen hinlegen, ist natürlich auch sehenswert, weil das ist genau der Grund, äh, warum die Adler wieder da sind, wo sie hingekommen sind. Der Vorstand hat in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit gemacht, hat sich nicht äh, provozieren lassen quasi durch die Situation, die auf sie zukam nicht Harakiri gegangen, nicht All-In gegangen, um äh, quasi Sachen aufzuhalten, die nicht aufzuhalten waren. Ähm, ihr wisst es ja vielleicht, die, die sich mit der GFL und mit dem deutschen Football ein bisschen auskennen. Die Adler sind runtergegangen bis in die dritte Liga, nachdem sie in der GFL äh, wirklich nicht mehr mithalten konnten und nicht vergleichfähig waren. Dann sind sie aus der dritten Liga aufgestiegen in die zweite, dann kam Corona, dann war das Jahr Pause und äh, nach diesem ja, Pause gab es halt äh, dann auch noch die Möglichkeit, aufgrund der soliden wirtschaftlichen Arbeit, die der Vorstand die letzten Jahre gemacht hat, ähm, für mich persönlich den besten europäischen Trainer zu bekommen, äh, Schuhan Fatah mit seinem gesamten äh, Trainingsumfeld, also das heißt also auch mit Lee Rowland und mit äh, Robinson als ähm, noch als äh, Defense Line Coach und noch ein paar andere Jungs dabei, die da mit dazu gekommen sind. Alessio Warnstedt, der wieder mit zurückgekommen ist zu den Adlern und so. Und die haben wirklich einiges aufgebaut. Und jetzt ist es sogar so, dass die Adler in, aus einer Situation, wo sie in der dritten Liga teilweise mit 35 Mann trainieren mussten und spielen mussten, äh, in die Luxus gekommen sind, eine komplette zweite Mannschaft mit aufzubauen und äh, jetzt über 100 Leute beim Training sind. Und das macht sich einfach spielerisch bemerkbar. Und wer das Spiel gegen die äh, Rolls äh, gesehen hat am Wochenende, nicht Royals, das war ja gegen die Monarchs, der hat eine erste Halbzeit gesehen, die das Beste war, was ich in den letzten fünf bis zehn Jahren von den Adlern gesehen habe. Also 28-0 gegen den deutschen Meister äh, zu spielen in, in einer wirklichen Art und Weise, wie das einigen Leuten wahrscheinlich da plötzlich das Herz in die Hose gerutscht ist. Und ja, dass, dass man gegen Dresden nicht äh, so ein Spiel auf diesem Niveau durchhalten kann, das war mir fast klar, dass es nochmal so spannend wurde. War ein bisschen doof, äh, fand ich ehrlich gesagt. Hätte ich ein bisschen entspannter gerne gesehen. Die Offense war super gespielt. Die Defense hat nachher doch einiges auch an, an Strafen kassiert, was unnötig war. Aber das sind Spiele, die, die macht die GFL auch interessant. Und wenn du siehst, was hier an, an lokaler Rivalität auch dabei ist und an Lokalderbys. Ich meine, wir haben ja jede Woche ein Derby. Wir, wir haben Derby gegen Dresden, da wir haben Derby gegen Rebels. Ich damit
0: nicht auskennen.
1: Derby also, gegen Potsdam. Die, die also, das geht immer.
0: Genau, die, die GFL ist äh, aufgeteilt in Gruppen. Also Gruppe 1 Nord ist äh, die New York Alliance, also aus Braunschweig, dann haben wir Cologne Crocodile, kiel Baltic Hurricanes und die Düsseldorf Panther. Und die Gruppe 2 Nord ist eigentlich die Berlin-Liga.
1: Ja, äh, ist die straßenbahn genau.
0: Du hast du hast die Potsdam Royals, die Berlin-Adler, die Dresden Monarchs und die Berlin Rebels. Das heißt, also für gibt es noch eine große Auswärtsfahrt, Auswärtsfahrt, das ist nach Dresden, wenn du in Berlin spielst und sonst ist alles relativ Vorortsverkehr, obwohl die Wege in Berlin sind äh, teilweise sehr lang. Halt, aber.
1: Halt, stopp, stopp, stopp. Du musst ja noch dazu rechnen, dass es ja trotzdem in der GfL Nord ähm, noch die Konferenzspiele gegen die andere ja, Gruppe gibt. Aber das ist, halt, wenn
0: du in deiner Gruppe dich bewegst. Dann ja, hast das du ist nur richtig. ein großes Auswärtsspiel. Aber sonst und hast
1: du Düsseldorf und Köln als Auswärtsfahrt, die ist auch nicht ja. übel.
0: Das ist, ist das geht auch noch relativ. Das ist eine gute Fahrt und in Düsseldorf ne, gibt es Alpier und in, in Köln gibt es. Äh, aber die fahren inzwischen zwischen mit der Köln. Bahn.
1: Das ist sehr praktisch. Also du, ja. die, die ganze Fußballtruppe trifft sich dann auf dem Hauptbahnhof und wir fahren dann gemeinsam los äh, mit der Bahn. Das ist dann so anderthalb Waggons ungefähr voll. Und äh, das ist, macht sich gut, weil du kannst mal aufstehen, hast die Möglichkeit, was zu essen zwischendurch, hast die Möglichkeit, äh, dann auch schon, weil beim letzten Mal, als sie nach Düsseldorf gefahren sind, mussten sie schon, weil sie ein bisschen Verspätung hatten, das kann ja bei der Bahn durchaus mal passieren. Nein! Äh, ja, ja, habe ich mal davon gehört. Äh, haben sie angefangen, in der Bahn schon zu tapen. Ja? Also die haben, also die Physios haben angefangen, schon die, die Spielvorbereitung zu machen mit äh, den, den Game-Tapes äh, an den Sprunggelenken oder an den Fingern und Händen und äh, das hat also ganz gut gepasst, weil dann hat man genug Bewegungsfreiheit und äh, hast halt immer noch eine Möglichkeit, äh, trotzdem noch relativ entspannt dann zum Spiel zu kommen.
0: Und ähm, wenn wir kurz mal auf die Tabelle gucken, denn ähm, ganz viele von euch haben geschrieben, ja und redet doch mal über die GFL und redet auch mal über die Elf, ist natürlich völlig klar, ähm, also New York, Braunschweig, also die New York Alliance, Boah, da ist viel Geld, die haben extrem viel Imports, die haben einen guten mit New Yorker, natürlich auch im Gegensatz zu den Cologne Crocodiles oder Kiel Hurricanes haben sie natürlich die, die, die Marke New Yorker im Namen. Ähm, das, das ist sozusagen, ja Roman, kann man sagen eigentlich, das ist so das Team, was du schlagen musst, oder?
1: Mm, diesem Jahr würde ich da nicht unbedingt so die, die ähm, Garantie drauflegen. Äh, natürlich hat New Yorker andere Voraussetzungen, aber die haben auch dieses Jahr und auch letztes Jahr echt Schwierigkeiten gehabt, auch äh, weil es dem Hauptsponsor nicht so gut ging. Und äh, man muss äh, dem Fritz Knapp, das ist ja der, der Eigentümer von New Yorker, äh, einiges äh, hoch anrechnen. Und zwar zwei Sachen. Einerseits, er hat äh, versucht, seine gesamten Filialen in New Yorker, die Modekette kennt ihr ja wahrscheinlich, äh, zu halten und äh, keine Mitarbeiter rauszuschmeißen. Und er hat auch nicht das Engagement bei den, äh, bei den Lions beendet. Äh, hätte er durchaus machen können. Ich meine, der Junge ist Milliardär, also der weiß schon auch, was er gemacht hat in seinem Leben. Aber ähm, er hat natürlich auch jeden Euro, den er in der Hand hatte, auch zweimal umgedreht und geguckt, ob es passt. Und ähm, die, die Lions waren für ihre Verhältnisse letztes Jahr früh aus den Playoffs draußen, sind nicht ins Finale gekommen und äh, mussten auch dieses Jahr wieder neu Neuanfang machen. Und sie haben auch dieses Jahr schon zweimal unentschieden gespielt. Also sie sind ungeschlagen, aber sie haben gegen die Rebels und auch gegen Kiel unentschieden gespielt. Und das ist ungewöhnlich für sie. Äh, ich muss ehrlich sagen, im Moment vom, vom Gesamteindruck äh, im, in der Nordgruppe macht Potsdam äh, einen der besten Eindrücke, weil die, die spielen einfach äh, wie im Rausch. Also die Defense macht wenig Fehler. Die Offense spielt spektakulär mit Passspiel und hat einen super finnischen Running Back. Ähm, den Namen kann ich leider nicht aussprechen, aber äh, so schwer ist er eigentlich gar nicht. Ähm, aber es ist wirklich ein, ein sehr schön anzusehen und äh, dann siehst du jetzt noch dazu, dass Köln auch wieder in die Spur zurückgekommen ist. Äh, ich meine, die haben Kiel 49 0 zu Hause geschlagen, also in Köln. Und, ja, und, und haben dabei genauso viele Zuschauer gehabt wie äh, die Cologne Centurions, die zeitgleich in Köln gespielt haben. Also da sieht man auch, dass der, der Football, ähm, dem ist es eigentlich egal, wo er gespielt wird. Den Zuschauern sollte es auch egal sein, wenn sie können, sollten sie in alle Stadien gehen, sich die Spiele anschauen, weil äh, auch in der GFL wird äh, toller Football gespielt. Und ich glaube, jeder, jeder Sportler, der da im Moment auf dem Feld ist, egal ob es GFL 1 oder 2 ist oder auch die dritte und fünfte Liga, die haben es alle verdient, dass die Leute in die Stadien gehen und sich hier die Leistung anschauen.
0: Ist eben der Punkt. Also ich klar war das jetzt sportlich nicht unbedingt, äh, ich sag mal so, auf dem allerhöchsten Niveau, was ich äh, mir da in Schwerin angeguckt habe. Es war sehr sehr runlastig und natürlich haben die Quarterbacks auch Fehler gemacht, die in der vierten oder fünften Liga passieren können und äh, auch müssen, weil sonst wären die Jungs ja irgendwie äh, schon schon plug and play ready für für Highschool oder College. Aber ähm, es ist für mich immer so schön, guck mal ich mache GFL 2, ähm, da hast du halt auch wirklich tolle Teams, egal ob jetzt Paderborn Dolphins oder Langenfeld Longhorns oder Hildesheim und Vaders, Hamburg Huskies. Ähm, da spielt halt sich auch wirklich guter Football ab und ähm, wenn wir jetzt mal auf die, auf die Tabelle gucken, du hast es ja gerade gesagt, Potsdam äh, vorneweg. Also es gibt die, die, wenn wir die ganzen Gruppen zusammen addieren, gibt es ja eine Tabelle Richtung Playoffs. Und wenn wir im Norden sind, und da muss ich jetzt wirklich mal eine ne Lanze äh, für äh, deine Adler brechen. Äh, vorneweg Potsdam Royals, dahinter dann die New Yorker Lions, äh, Braunschweig. Und dann kommen schon auf Platz 3 und somit komplett Playoff berechtigt, stand jetzt die Berlin Adler. Ähm, das ist schon... Ist schon phänomenal. Für jemanden, der, der aufgestiegen ist, sich neu aufgestellt hat, Vorstand neu umstrukturiert hat. Ich finde es ich find's gut.
1: Ja, die Entwicklung ist da toll, die da äh, vorgenommen wurde. Vor allen Dingen, weil sie halt auch, ähm, auch aus Rückschlägen lernen. Ne? Äh, sie haben ja gegen Potsdam zu Hause das erste Heimspiel mächtig auf die Nase bekommen. Also das war wirklich ein Spiel, wo man schnell einen Haken dran machen musste, aber sie haben nicht nur einen Haken dran gemacht, sondern sie haben daraus gelernt. Und haben dann in, in, in zurückkommen sozusagen in Düsseldorf 21-0 gegen die Mitaufsteiger gewonnen und dann auch noch den deutschen Meister äh, wirklich eine Halbzeit lang super dominiert und danach noch relativ gut die Sache, wenn auch ein bisschen humpeln vielleicht, aber doch noch gut in, ins Ziel gebracht. Also das sind äh, schon vernünftig, äh, was da gemacht wird. Äh, und wenn man jetzt mal noch ein bisschen über den Tellerrand blickt, es gibt nicht so viele Mannschaften, die im Moment positive Verhältnisse haben. Ne? Also es ist New Yorker, das ist Köln. Das sind äh, die Potsdam Royals und die Berlin-Adler im, im Norden und im Süden, klar, da hast du Schwebeschall Schall und der Rest ist äh, dann mit München, München erstaunlicherweise. Mit ja. und
0: dann geht es danach halt schon, schon, genau wie du sagst, tatsächlich äh, los bis runter zur Frankfurt Universe, die äh, momentan gar nichts, äh, wirklich gar nichts naja, in die gut, Reihe kriegen, Die haben aber auch das Problem,
1: ja, dass sie da eigentlich auch kein Potenzial im Moment haben. Ne? Das ganze Potenzial ist ja da zur Galaxy gel gelaufen und man kann nur der der Universe äh, wirklich ähm, Mut zusprechen und sagen, hoffentlich äh, schafft ihr es irgendwie, äh, nicht auseinanderzufallen, weil es gibt schon einige Mannschaften, die wirklich eine schlechte GFL-Saison hatten und dann ganz durchgereicht wurde bis vierte, fünfte Liga. Das hoffen wir mal, dass die Universe da den, den Schwung vielleicht wieder in die andere Richtung kriegt.
0: Und äh, wenn wir schon dabei sind, Werbung für Football in Deutschland zu machen, wann ist denn das nächste Heimspiel in Berlin? Also gut, also, Potsdam ist jetzt egal, <lacht> wenn ihr da irgendwie, also ob ihr jetzt da aussteigt oder da aussteigt, ist jetzt relativ Wumpe. Also wann ist das nächste Spiel der Adler und wo? Äh,
1: das nächste Spiel der Adlers am 2. Oktober, äh, 2. Oktober, ich schon, 2. Juli. Und das Ganze wird im Poststadion stattfinden, weil es nämlich das Heimspiel ist gegen die New Yorker Lions. Also das ist das nächste Adler Heimspiel. Die haben äh, diese Woche spielfrei, sind dann am kommenden Wochenende in äh, Köln am äh, 25.06. Und äh, das nächste Heimspiel ist dann natürlich am äh, 2.07. Und da geht es im Poststadion um 16 Uhr gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig.
0: So, damit äh, kommen wir äh, zu diesem kommenden Sonntag, äh, denn äh, da darf ich wieder ans Mikro die Lübeck-Kugas spielen zu Hause und das Ganze gegen die Langenfeld-Longhorns. Letztes Spiel gegen Hildesheim war jetzt nicht unbedingt so berauschend, aber immer noch auf Tabellenplatz Platz 1. Also da gibt es auch diese Gruppenaufteilung. Wenn ihr euch jetzt nicht auskennt, Langenfeld ist in der Gruppe Nord 1 auf Platz 1. Darunter die Ascendia Cardinals, dann die Paderborn Dolphins, dann die Soling Paladins. Und in der nächsten Gruppe, nämlich in Gruppe 2, Lübeck, trotz der Niederlage noch vor Hildesheim. Und im Süden haben wir die Bad Homburg Sentinels. Ich mag das Logo irgendwie. Vor den Stuttgart Scorpions. Das ist äh, allerdings ein schwieriges Wort, das kannst du nicht einfach so wegnuschen. Also Stuttgart Scorpions. Äh, da lacht er. Äh, und äh, ja, die Wiesbaden Phantoms äh, auch äh, auf dem letzten Platz. Und also, das Logo mag ich tatsächlich. Also es gibt so zwei, zwei Logos in der GFL 2, die würde ich mir sogar Merch von kaufen. Ich weiß, dir geht es nicht anders. Die Kirchdorf Wildcats, ich sehe da ja tatsächlich <lacht> immer.
1: Ja, das ist Tom äh, und Jerry. Jerry.
0: Ja, das ja, ist Jerry, oder? Ja. Und die Frankfurt Pirates. Das Logo mag ich total Ach, gerne. Tom,
1: Tom ist das auch. Die Katze ist auch Tom. Oder? Tom ist der Tom. Ja, genau, ja, ja, Jerry.
0: Jerry ist, Jerry ist die Maus. Ja, okay, alles klar. Ähm,
1: ich soll übrigens noch schöne Dank Grüße mir. ausrichten, weil du Wiesbaden der Phantoms der gesagt hast. Nee, weil du Wiesbaden Phantoms gesagt hast. Äh, dem Schlumpfmaler. Äh, ah. der, der hat jetzt endlich geschafft, dein Buch zu lesen und zwar komplett durchzulesen. Ja. Äh, dem geht es gerade nicht so doll. Der hat eine Reha und deswegen hat er Zeit. Und äh, schöne Grüße, Manne. Ähm, gute Besserung vor allen Dingen natürlich. Und der hat sich sehr amüsiert und war sehr begeistert, weil man muss dazu sagen, Manfred, der die Schlümpfe gemalt hat und der ein oder andere weiß es ja, dass äh, Carsten und auch der also äh, ja Schlümpfen, schon,
0: macht er Football-Schlümpfe. Genau. Und zwar also teamspezifisch für den Fan Genau,
1: und ähm, der ist schon seit 1987 war er schon mit dabei, 86, bei den Wiesbaden Phantoms gewesen und hat äh, mir damals mal bei King Kong Sports einen Job gegeben als äh, Verkäufer von Football-Equipment. Also so lange ist der auch mit dabei. Und der hat in deinem Buch, also in eurem Buch, die Pille für den Mann, äh, hat er natürlich ja, wo du ja mitgearbeitet. Hast, muss man ja, ja, ja. Er hat er ja einige Sachen gefunden, die er selber nicht wusste. Und das heißt, wenn du jemanden dabei hast, der auch so wie wir schon seit über 30 Jahren sich mit Football beschäftigt und auch so ein absoluter Nerd ist, also wirklich der der, der gilt schon immer als äh, Streber, weil er alles mögliche weiß in Sachen Football. Und ähm, ja, der ist halt auch ein wirklich sehr netter Mensch und deswegen auch sehr liebe Grüße, soll ich euch bei Gelegenheit ausrichten und das war jetzt meine Gelegenheit, dass ihr die natürlich auch bekommt und an ja. Mike natürlich auch.
0: Ja gut, da sind schon ein paar Sachen drin, die sind schon sehr nerdig, aber das ist ja, du kennst ja meinen Kopf, ich lese ja immer alles, ich merke mir den ganzen Scheiß und das ist ja, also schon, ich muss die festhalten. Unnützes, ja. hm. Unnützes Wissen für 2,50. Dafür fliegt äh, anderes Zeug
1: raus, ne? Wie heißt du nochmal? Ja. <lacht>
0: Carsten Herbert, Christian, Franz. Nein, ich habe es nicht wirklich gesagt. Scheiße. Äh, nee, äh, also ich habe keinen schlechten zweiten Namen. Nein, äh, apropos Namen. Äh, wir haben eine Sprachnachricht äh, zu der anderen deutschen Liga oder beziehungsweise europäischen Liga, äh, nämlich äh, zur Elf.
3: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier spricht René aus Heinichen, aus dem wunderbaren Mittelsachsen. Ich schaue mir gerade die Zusammenfassung der äh, zweiten Woche der ELF an und äh, es gibt eine Frage, die mich schon eine Weile umtreibt und zwar äh, gibt es ja nun Teams in der ELF, die äh, mit Namen und Logo mit äh, NFL Teams durchaus vergleichbar sind, ob es nun die Vienna Vikings sind, die ja nur nach Minnesota passen würden oder die Rockler Panthers, äh, deren Logo und Name ja auch äh, Carolina äh, passen würde, die Istanbul Rams okay. Name passt jetzt, ja, Logo nicht unbedingt zum Super Bowl champ aber die Frage ist, äh, wissen die NFL-Teams, äh, dass es da europäische Teams gibt, die, deren Namen und Logo nutzen oder äh, gibt es da Partnerschaften? Das würde mich mal interessieren. Wissen nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Und ja, das wäre meine Frage. Macht weiter so, cooler Podcast. Und
0: zum Schluss, go Broncos und bis demnächst. Oh, das tut mir aber leid. <lacht> Das mit den Broncos schade, den ja. wollte ich gerade bringen. Aber die haben jetzt Russell Wilson, da wird alles besser.
1: Ja, natürlich. Ja. Äh, weißt du es oder soll ich sagen?
0: Äh, äh, ja, ich habe mich da eingelesen. Möchtest du es sagen?
1: Nein, also sagst du es. Ich weiß es definitiv von, von einem Team, und zwar von den äh, Raiders. Die haben eine, also die, die Tirol Raiders, die haben eine Kooperation mit den Las Vegas Raiders und dürfen deswegen auch äh, den Namen und auch ein sehr ähnliches Logo äh, benutzen. Da gab es sogar schon einen Austausch von Spielern, also beziehungsweise ehemalige Spieler der Raiders kamen nach Tirol und äh, auch die Raider Reds, die äh, Leader waren schon mal da. Äh, also das, das ist eine offizielle Sache, genauso auch wie bei den Vienna Vikings. Äh, die die dürfen das auch so machen, weil das ja doch ein sehr, sehr ähnliches Logo ist. Ähm, bei den Panthers bin ich mir nicht sicher. Nein, ich bin also mir sein? auch nicht sicher. Ich, ich glaube, da ist es nicht so erlaubt. ist auch ein bisschen
0: entfremdet. Und bei den restlichen, wenn ihr sagt, warte mal, das sind doch die alten NFA Europe Logos, richtig. Dafür ist sozusagen wie eine Leasingrate geflossen.
1: Also Na, da darf ich dann auch noch mal ein bisschen ganz kurz ja. einschlagen, weil. Natürlich, du darfst, alles, Namen, du darfst
0: bei mir alles, das weißt du.
1: Die Namen sind gekauft, die Namensrechte oder gemietet sozusagen, aber die ähm, Logos nicht und die Farben nicht. Und deswegen mussten halt andere Logos und andere Farben her. Es äh, ist ja auch alle, wenn du siehst, die Dragons, auch die äh, Fire, Düsseldorf Fire und äh, oder Rheinfire und äh, Frankfurt Galaxy und so weiter, CW, sie haben alle andere Logos bekommen und äh, haben zwar ein ähnliches Farbbild, aber die mussten da, da schon ein bisschen was ändern. Und äh, das ist vergleichen. halt also nur die, die Wortmarke sozusagen, also nicht die Bildmarke mit dabei.
0: Die Bildmarke, die Farben sind zwar zum Beispiel jetzt äh, bei ähm, Barcelona sehr, sehr, sehr ähnlich, aber wenn ihr mal guckt, Barcelona Dragons, der damalige Drache sah eher ein bisschen freundlicher aus. Der jetzige sieht ein bisschen eher aus, ein bisschen grimmig. Ähm, wenn wir tatsächlich dann äh, zum Abschluss nochmal ähm, äh, beide ja ähm, hier zusammenstehen, dann kann man natürlich auch nochmal ganz kurz, äh, und müssen wir auch, denn ihr habt es euch gewünscht, ähm, auf die äh, European League of Football gucken. Ähm, erweitert, Istanbul dazugekommen und, 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 und. Aber ähm, Roman, es wirkt so tatsächlich, als wenn die üblichen Verdächtigen, mal abgesehen von Frankfurt, die äh, durch Verletzungspech sehr geplagt sind, ähm, du hast natürlich die Sea Devils, die vorne wegrennen, jetzt in Niederlage, weil, ja, ihr habt es mitgekriegt, ähm, kann man mal einfach eine rote Flagge werfen, eine challenge Flag, weil man kein Timeout mehr hat, blöd, aber ähm, Leistungsdichte ist da und ähm, also ich finde es schön, dass es zwei liegen gibt und dass es sich gegenseitig befruchtet, denn, das weißt du auch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn der eine da ist und äh, dann wird es ein bisschen träger und wenn ein neuer dazu kommt, dann funktioniert
1: Ja, natürlich wird ähm, da einige Impulse geben, die von der einen Richtung in die andere gehen und umgekehrt genauso. Ähm, ich möchte bloß immer eine Sache mal klarstellen. Also ähm, dieses Leistungsniveau, was angesprochen wird von vielen, ähm, das kann gar nicht anders sein, als äh, es ist schon war. Es sind natürlich in einigen Situationen eine, eine Konzentration von guten Spielern, die man zusammengeholt hat, aber der eigentliche Spieler selber, der ist natürlich vorher genauso gut, wie ob er in der GFL gespielt hat oder ob er in der ELF spielt. Es wird sich erst über die Zeit zeigen, ob das Coaching zum Beispiel in der ELF besser ist als in der GFL. Äh, bei manchen Sachen bin ich mir da ziemlich sicher, wenn ich Stimmzahn Tom Sula sehe, dann muss ich sagen, ja, der macht einen guten Job. Wenn ich andere Headcoaches sehe, äh, dann muss ich sagen, wow, ist jetzt auch nicht anders als das, also das, das Wasser, was da jetzt gekocht wird, schmeckt auch nicht anders als das, was in der GFL war oder in den anderen europäischen Ligen. Und äh, man wird noch eine ganze Weile brauchen, bis sich ein, ein Leistungsunterschied überhaupt feststellen lässt äh, zwischen den beiden Ligen und, äh, oder den Ligen insgesamt, weil wenn du siehst, wie viele Spieler aus der dritten und äh, zweiten Liga auch oder aus, aus unterklassigen Teams insgesamt, die bestimmt ihre Berechtigung dafür haben, den Sprung zur ELF geschafft haben, aber trotzdem, da sieht man auch manchmal, dass es das halt wirklich noch entwickelt, also die sind Draw, wie man so schön sagt, ne? also da müssen noch Entwicklungen stattfinden. Die hast du sonst natürlich auch in der GFL, das ist ganz klar. Aber dadurch, dass du jetzt plötzlich nicht nur eine Liga hast, sondern eine zweite, wo sogar, was ich, sechs deutsche Mannschaften spielen, naja, da ist natürlich klar, dass dann die Spieleranzahl wo die Spielerbreite dann irgendwann nachlässt. Und dadurch äh, hast du halt auch Unterschiede, die in den Ergebnissen sich teilweise widerspiegeln. Also ob du jetzt ein Frankfurt Universe sonst immer mit 70-0 gewinnen würdest, äh, wage ich zu bezweifeln. Also wenn, wenn nicht Frankfurt Galaxy dazwischen gekommen wäre. Von daher, man muss da auch ein bisschen äh, Geduld haben und, und geduldig sein. Es wäre natürlich zu, zu wünschen, dass äh, diese Situation sich vernünftig und mit vernünftigen Gesprächen aufklären lässt, weil so wie es jetzt ist in dem Status Quo, glaube ich, wird es nicht lange gut gehen. Da wird es irgendwann richtig explodieren und das hat dann den hätte dann den Nachteil, dass ja der Football allgemein in Europa darunter leiden würde.
0: Sehr schön, sehr schöne Worte. Vor allem, wenn ihr euch äh, für Football in Deutschland interessiert, egal ob jetzt European League Football, GFL, Zweite Liga, Dritte Liga, Vierte Liga, Fünfte Liga, puh, Schluss. Tiefer geht's es nicht. Ähm, dann schaut einfach mal vorbei auf football-aktuell.de. Da findet ihr wirklich alle Infos. Äh, bestes Beispiel ist, ich habe die Seite offen und das Erste, was ich sehe, äh, sind ähm, junge Damen und junge Männer mit äh, Berlin-Adler-Outfit, die mit einem Motorrad und der Fahne einfahren. Also ihr ah. findet da wirklich alles. alles und an Infos das, das Und das
1: Live-Scoreboard vor allen Dingen. Äh, da gibt es ein Scoreboard. Das ist live. Da siehst du die ELF und du siehst auch äh, alle möglichen Ligen bis runter in die Jugend. Äh, aus Europa, aus Deutschland und äh, was ich wo teilweise aus Kanada und USFL und so weiter das sind alles Live-Scores, die da eingehen. Also, das lohnt sich auf jeden Fall äh, bei football-aktuell.de auf Scoreboards zu drücken am Wochenende.
0: Und das ist, das ist genau der Punkt. Ihr findet da wirklich aktuell alle Spiele in Deutschland. Ihr könnt durch die Ligen durchklicken äh, mit Hotelplaner. Also, wenn ihr irgendwie sagt, oh Mensch, ich habe jetzt mal Bock, hier was weißt du, so wie früher beim Fußball Groundhopping äh, unterschiedliche Stadien sich anzugucken. Und ihr findet wirklich alles, inklusive Geschichte und so weiter und so fort. Macht einen heiden Spaß, da zu gucken, weil äh, ich wusste zum Beispiel nicht, dass vor 14 Jahren, ja, also die Saarland Hurricanes gegen die Stuttgart Silver Arrows, die gibt es gar nicht mehr. Ähm, Doch, aber okay, weiter ja, unten. Ja, also. Ganz weit oben, das war damals top. So. Also es war großartig. Also ich finde die Artikel, finde ich, finde ich richtig gut. Findet ihr alle Infos auch zu natürlich Football bei euch in der Nähe, wenn ihr jetzt sagt, pass mal auf, ähm, Aufbauliga, also Achte Liga, heißt das, ich mag das Wort Achte also Aufbauliga. Ähm, und du guckst irgendwie hin und sagst, okay, ähm, in den unteren, in den Aufbauligen, also zum Beispiel, ja, wie war denn das jetzt in Schwerin? Wie war denn das in Steinburg? Und so weiter und so fort. Ähm, ist extrem cool, findet ihr alle Infos, solltet ihr tatsächlich mal vorbeigucken. Und äh, mein Rädchen hat übrigens aufgehört, sich zu drehen, Roman. Es hat aufgehört.
1: Juhu, da können wir jetzt anfangen.
0: Ja, jetzt können wir anfangen. Also, äh, Whisky Sauer haben wir, äh, also nur der Ehre halber. Warte, ich spiel's nochmal ab. Jetzt geht's.
2: Die Jule hier aus Hagen. Hallo zusammen. Ich bin frisch aus dem Urlaub wieder da und habe ein paar Folgen nachgehört. Ähm, unter anderem die Folge, in der Carsten über Whisky Sour philosophiert. Und ähm, da kommt der kleine Klugscheißer in mir raus. Ähm, ich komme frisch aus Irland und den Whisky, den du meinst, äh, Carsten, kommt aus Glendalock. So wird der Ort ausgesprochen. Ich war tatsächlich da. Ähm, und der kommt nicht aus Schottland, sondern aus Irland. Aus Glendalock. Das ist das kleine Örtchen, das du meinst. Und die haben auch Gin. Und der schmeckt auch sehr, sehr gut. Und äh, das wollte ich noch mal eben kurz loswerden. Äh, und ansonsten sage ich mal Prost. Glendalock.
0: Glendaloo, sondern Glendalock. 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 Damit haben wir gesagt. was gelernt. Aber es ist sehr schön. Das sieht, äh, Da ist ein Jesus vorne drauf. Also ein stilisierter Jesus mit einer Krähe. Wollte ich sehen. Prost. Ja, Prost. Ähm, damit sind wir äh, tatsächlich länger als gedacht und äh, wir sind ähm, ja abgeschweift zu, also wirklich äh, viel, viel Werbung für den deutschen Football, egal ob jetzt, also bis runter. Ich mag diese acht nicht. Ich finde das ist so acht Aufbauliga
1: ja. hieß übrigens damals meine erste Liga, wo ich gespielt habe, auch 1988. Die hieß damals auch Aufbauliga Ost. War <lacht> allerdings die vierte Liga damals.
0: Ja, also da seht ihr, wie weit Football gewachsen ist. Also wenn du jetzt äh, Aufbau machst, dann ist es 8, 7, 6, 5 und dann 4, 3, 2, 1. So, so viel liegen haben wir und ähm, das wird ganz viel Football gespielt. Und vor allem, und das möchte ich jetzt äh, nochmal äh, an dieser Stelle lobend erwähnen, ähm, Danke geht raus an alle ehrenamtlichen Helfer. Denn ohne ehrenamtliche Helfer äh, wäre das alles nicht möglich. Egal U13, U16, du hast also, du hast ja das große Problem, sagen wir auch mal ganz ehrlich, ähm, das muss ja irgendeiner organisieren, so einen Spieltag,
1: ne? Ja, definitiv. Und das ist nicht wenig.
0: Und äh, da geht Dank raus an alle Beteiligten, egal ob jetzt äh, GFL 1, 2, ähm, also bei den Kugas zum Beispiel, egal ob jetzt Mudi, die da hinterm Grill steht, die heißt wirklich Mudi. also ist jetzt nicht despektierlich, sondern die heißt Mudi. Du kennst sie ja auch. Ähm, und, 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 und. Also der Dank, der geht raus. Dank geht auch äh, an dich raus, dass du äh, dir Zeit genommen hast, mit mir hier Quatsch zu machen und äh, wilde Gespräche zu führen.
1: Wie immer gerne. Das wird
0: schön. Ich freue mich schon. Ja,
1: ich, das ich wird ein toller mich. Sommer.
0: So wie es ja momentan aussieht, werden wir sehr viel Zeit im August miteinander verbringen, da freue
1: ich mich drauf. Ob das unsere Frauen das auch sein. so mögen, weiß ich noch nicht so genau, aber wir werden es wir mögen. Sind ja nur drei, wir
0: werden ja, ja nur, wenn es schlecht läuft, drei Wochen weg. Drei Wochen, Roman Motzkus und ich. Äh, wir werden natürlich vor Ort regelmäßig Podcasts machen, nicht nur einmal die Woche, nicht nur zweimal die Woche, sondern wir werden kurze, kurze Anekdoten <lacht> aus unserem Leben erzählen. Ich bin mal sehr gespannt. Hi, DeWitzka. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Kein Corona. Die täglichen
1: zehn Minuten Bomben, oder so. <lacht>
0: Elefantenviren, keine kein Elefantenmasern oder so, weil äh, das wird schön, das wird sehr, sehr schön. Ihr ahnt schon, wir sind, äh, wir sind, also oh, oh, Whisky sauer in Right Kansas in the Middle City. of Nicks. in Kansas, das wird super. <lacht> ja, was? Kann man noch mal erzählen so? Ja, ich sag ja, alles Sind wir gut. raus jetzt?
1: Ich freue mich schon. Ja, Sind, wir jetzt, sind wir jetzt raus?
0: Sind, du bist raus. Du bist raus. Dann äh, genießt du deinen Abend ähm, und vor allem dein Wochenende. Danke, ähm, Ich drücke jetzt auf Play. Ich drücke jetzt auf Play. Willst du noch Schlussworte? Willst du noch irgendwas sagen wie Möge die Macht mit dir sein oder irgendwie sowas Wichtiges? Das ist der Weg. War mir klar. Immer diese Mandalorian-Nummer. So, wir sind jetzt raus. Achtung, alle Mann festhalten.
3: raus. Und jetzt geht's ab für alle ins Bett. Wir sind raus. Tschüss.